0: Chefe com a minha irmã do lado.
1: Está começando um Chefe, o podcast que a gente termina o jogo. vem aqui contar pra vocês como é que foi. Ou... Oh. A gente faz uma, uma corta livre, ou a gente faz um topzinho aqui e tá na hora do Top Mega Drive, que enrolou o Super Nintendo já e, pô... Tia, o SEGA 12, até Nintendonte, <risos> não é mesmo, seu Vargas? É isso aí.
2: Pela voz dá pra perceber que o Shinkui acabou de acordar, hein? Eita, ou oh, eu tive uma longa noite. <risos> e pela risada também está aqui o Mário.
0: É, yeah, tô aqui de novo, tapando os buraquinhos dessa vez, Mário falando da SEGA, hein, quem diria isso, hein, gente, olha só Essa, essa piada do tapando o buraco não tem mais jeito, Mário, sempre que você faltar o um buraco é seu <risos> Não, eu tô, é verdade, se eu faltar o buraco é meu, melhor eu não faltar não Mas é isso, estamos aqui hoje pra falar um pouco do Mega Drive, o Vivard bem levantou, falamos, ou oh, perdão, o e levantou, falamos do Super NES, tem que falar do Mega, né é a mesma coisa ali, fazer episódio de Corinthians Tem que ter um de Palmeiras também
2: É isso, e o de São Paulo?
0: Não, São Paulo não, São Paulo era Era o Eita, o que seria o São Paulo então? Seria um 3DO Que era de boyzinho e ninguém nunca É o PC Guiri Não, não
1: Que era de boy também Verdade,
0: o São Paulo O São Paulo, qual que era esse daí?
1: Era o Jaguar
0: o São P... mais... o São Paulo era o Neo Geo, cara. Foi bom, marcou uma geração, mas ninguém teve.
1: É isso. Cara. O Neo Geo <risos> é aquele a gente... drinkinha, é... é o GUB
2: Trotters do rolê, cara. Não é, não. <risos> é o São Paulo dessa época aí, maluco.
0: É, então, mas... foi isso. Mas hoje em dia, você lembra alguma coisa só na depressão? Pois é. Não. Eu só sei que a
1: gente tá misturando futebol com videogame, isso não se faz. Vamos pro episódio. <risos>
0: Então, o meu top 1 é FIFA, né? Calma, super legal. <risos> Eita, estamos
1: aqui agora no momento Jabá. Vixe, estamos patrocinados. É, rapaz. E o nosso patrocinador
0: da vez é o Promobit. É o Promobit. Mas assim, me explica, me explica o Promobit. O que, que é a grande diferença dele?
2: Então, o lance do Promobit é que é uma comunidade, tá ligado? São os próprios usuários que postam as ofertas. E são mais de 700 ofertas por dia. Como são os próprios usuários que fazem essa curadoria, são ofertas de verdade,
0: tá ligado? Sim. É, e
1: assim, né? Eu sou, assim, um pouco consumido. Pouca é verdade.
0: coisa. coisa. É. Quem diria?
1: E aí eu tenho uma rotina né, de, oh, eu abro meu computador, aí eu, eu programo algumas abas automáticas, né? <risos> Não é porque a gente tá fazendo uma chama, mas eu uso o Promobit. Sim. <risos> que gente. eu coloco um filtro lá do Promobit, com a parte de games dele, que é o que eu gosto mais de comprar com rotina, assim. Aí ele mostra os mais recentes, né, de tudo, né? E é legal porque o Promobit, assim, você coloca lá Playstation Xbox, mas ele tem PC e tem jogo online, assim, online que eu digo, você comprar no Steam, na nuvem, né? Uhum. Que nem agora Mano, tá 7 conto o Ultra e Street Fighter 4, que é o melhor Street Fighter pra você que tem o um PC que não roda o 6. O 5 ninguém fala que existiu.
2: <risos> e você pode fazer a lista no Promobit e centralizar lá. Porque se ficar Sim. em promoção também no físico, você vai comprar o físico. Sim. É, tem a opção de
1: filtro, de favorito, né? É. Eu tô ensaiando pra comprar o Resident 4 que eu não comprei ainda.
2: Pois é, eu também.
1: Aí tá aqui no meu favoritinho esperando. Vamos ver se ele entra em promoção. Tô aqui na expectativa.
2: Mas sabe o que, que pode ser uma boa pra você comprar? Para o Resident Evil 5? O quê? O Prime Day, maluco. Ah, tá vindo aí, né? Verdade, verdade. Dias 11 e 12 de julho rola o Prime Day e, mano, aquele esquema, cara, faz a tua listinha aí e acompanha lá, cara. O Prime Day é uma puta oportunidade pra fazer bons negócios. E
0: uma ferramenta como o Promobit, essa comunidade aqui é a melhor coisa mesmo, porque como a galera mesmo, a comunidade tá ali junto, ali olhando, vendo o que é legal. E não é só você sair postando, você vê o pessoal reagindo, né? A comunidade vai reagir, vai ver se aquilo realmente é legal. A
1: verdade é tipo um grande casimiro das ofertas.
0: Exatamente. Entendi. E aí você, você, se, você aproveita porque todo mundo faz promoção, mas o que, que realmente vale nas promoções? E aí você tem uma comunidade como o Promobit é o que te salva nessas horas.
2: Então é isso aí. Tá aí a recomendação do Promobit vamos voltar pro episódio.
3: Continue.
0: Vamos falar hoje aqui do Mega Drive.
1: Caralho, o Mega Drive foi lançado em, em outubro de 88 no Japão e chegou no Brasil em setembro de 90. Aí faz um tempinho já, o videogame aí que, que rompeu barreiras de todos os nos hemisférios e continentes. Tem um game maravilhoso aí que talvez o, o mais presente na memória dos brasileiros, né? Não é à toa que, se você entrar na Wikipédia hoje, tem lá descontinuado. Em 95 no Japão, em 97 nos Estados Unidos, em 98 na Coreia, no Brasil. Ainda à venda. <risos> esse coral. <risos> Exatamente. É, então, né? Estamos aí com Guitar Idol, né? Se, se alguém tiver aí, me vende. Só falta esse pra eu fechar meus Pega Drive aí que eu quero ter. Jogar um Guitar Hero aí, tocar um CPM22 nervoso no. <risos> <risos> Oficialmente, você ser hacker. E, porra, o Mega Drive ele veio com uma resposta aí da, da SEGA do Japão, porque eles tinham lá uma época muito frutífera lá dos anos 80 com arcades que eles eram praticamente os pica dos arcades, né? Tinha OutRun, Run, Space e Harry lá, que na época do Japão ó, talvez ainda é o jogo de mais sucesso lá dessa época dos arcades e até do Mega Drive lá. Aqui não pegou muito, porque é um jogo que dá uma tontura do caralho.
0: Cara, o melhor jeito de jogar isso daí era no Master System com a pistolinha e a óculos 3D era pra você é. ficar a nível maluco jogando, não, perdão, esse daí era com controle mas cara, que joguinho de, de maluco. Um joguinho
1: de você ter um ataque epilético aí na hora, né e aí eles tinham esse negócio que já rolava o Master System, só que o Master System ele era meio que uma resposta ao MSX ele, ele esbarrava no, no Nintendo, mas naquela época videogame caseiro era Nintendo era o Bombril, tá ligado? Porque <risos> é palha de aço, não. É bom é, é videogame de caseiro? Não. Entendo. Entendo, resume tudo. E aí a SEGA foi pra bater com isso. E o Mega Drive, ele surgiu da ideia de consolidar os arcades da SEGA, que eram os pica das galáxias lá, né? E dessa ideia toda aí, surgiu o Mega Drive, com uma arquitetura muito à frente do seu tempo e tal. Que... Entre as inovações ali, tinha um processador muito equivalente ao Arcade. Esse papo do Nintendinho, seu console de casa, Mega Drive de Arcade, ele é muito refletido nos no jogos que tem pelas duas plataformas, né? Que a gente vai ter, tipo, quase todos no Nintendinho tem a versão igualzinha pro Mega Drive. Sim. Só que o gráfico é muito mais foda. É né? a mesma coisa para pro, pro Batman do Tim Burton, que também tava no auge, né? 89 filme, tava lá na crista da onda, aí saiu a versão muito foda. E se você pega a lista dos melhores jogos de Nintendo lá, tirando os Nintendo, o bate o primeiro lugar, né? Então...
0: É, esse ponto que você levanta é bem interessante mesmo, porque teve essa, essa fase aí antes do Super NES vim, onde o, o Genesis, né? O Mega Drive... Ele realmente tava ali para bater com o Nintendinho. O objetivo era derrubar a hegemonia do, do Nintendinho, principalmente nos Estados Unidos e, e Japão, né? Sim. Foi o que eles conseguiram, né? Porque o Super NES veio como resposta essencial ao Mega Drive.
1: Né? Não, e outra parada, o Mega Man que tem pro... Mega Drive, o Mega Man Video Wars lá.
0: É o Mega Mega Man? É.
1: é. Ele é uma compilado, remasterizado.
0: Mega Mega Drive Man.
1: <risos> Talvez o primeiro Remaster Collection da história dos videogames, porque ele tem os, os três primeiros sim, sim. Mega Man do Nintendinho num jogo só com gráfico melhorado, né? É tipo o Crash Bandico do Play 4, né? <risos> Só que nessa época aí já, né? Porque se você for jogar os três primeiros Mega Man, a melhor versão pra você jogar é essa, né? E fora as similaridades, assim, de... tem coisa que copiou e que deu ruim, né? Que... Tipo o controle, que o Mega Drive tem um controle lá de três botões, né? Que é um botão a mais que eu não entendi. É. Só que... Começou a fazer falta aí mais pra frente, Sim. né?
0: Era uma das coisas que mais me incomodavam na época, quando, quando criança, assim, em relação ao Super NES era isso, de ter só três botões no controle do Mega Drive, enquanto que o Super Nintendo tinha controle com pra tudo quanto é lado. Isso. E mesmo quando vieram com o controle de, de seis botões, eu nunca gostei daquele controle. Sempre achei que era muito botão pra pouco dedão, saca? É, então... você acaba fazendo tudo com o dedão. É que eu, eu, eu sempre
2: fui daqueles que jogava com o controle apoiado na mesa de centro, tá ligado?
0: Caralho, é... como isso? Ah, então o do Mega era perfeito
2: pra você. Sim, aí eu tinha, tipo, era um arcade
1: ali na mão direita, tá ligado? Sim, sim. Você tinha o um pinguelinho pra pôr no meio, assim, pra deixar alto.
0: <risos> Puta, até vendia. Nossa, e você falou apoiado, eu imaginei de um jeito muito errado. Tipo um croissant colocando com, a, com as pontinhas, assim, e não ele deitado. Você quer dizer que você põe ah, ele não. deitado na mesa e jogava... Puta, né? É...
2: Botava sim, sim. ele na mesa e jogava, desde é, tudo. É, eu fiquei tipo,
0: caralho, velho, que estranho. Aí, ainda, ainda fiquei pensando, se fodeu se tivesse um, um Turbo Game lá, que era o controle do Mega Drive invertido, era tipo um não, lembra? É.
1: Muita gente jogava assim, e é, por, e é por isso que se você pegar os controles do Mega Drive dessa época, ele tinha um furinho no meio que vendia um... Eu acho que não era oficial,
2: né? Um...
0: Não, não era. Não, mas eu tinha isso daí. Um pino pra você colocar. É, na verdade, você encontrava, você encont... ele tinha o um furinho, mas os controles piratas do Mega Drive, o pino já nem era redondinho, Ele era pra encaixe e já vinha o bagulhinho pra você mexer. Assim.
1: É, você compra o DynaVision. Controle é. do Vision com o Mega Drive, né? O Mega Vision, o melhor Mega Drive que já existiu aí. Dynacon? É, da Dyna. Ele era assim também, o bagulho. Era, é pra jogar o Arcade em casa, afinal, porra. Um monte de jogo de arcade foda aí. <risos>
2: Tanto até que eu não gostava do controle do Super NES por causa disso, porque eu tava acostumado a jogar ele na mesa,
0: né? E o do Super NES não funciona.
2: E né? aí, o do Super NES, você tem que segurar ele na mão, porque você, né, sim, você usa sim. os botões de trás. Então, apanhava pra caramba quando tinha que jogar o Super NES.
0: Maldita ergonomia. Pois
2: é.
1: <risos> e a forma que a gente fica velho é muito pequeno, né?
0: E é interessante isso. Então, dá pra perceber que o seu videogame tava na sala. O sim. meu, como eu sempre joguei videogame no meu quarto, eu tinha uma TV e era assim, pra não atrapalhar ele... <risos> É, é, desculpa. <risos> mas eu tinha uma TVzinha lá pra, pra, pra jogar, então eu não tinha essa mesa, né? Ninguém tinha uma mesa de centro no quarto. Ai,
1: tadinho. Ele só tinha uma TV no quarto, mas não tinha uma mesa. Ah, é, então, vida dura, o Mario Muito levar. sofrimento. Não, eu nem.
0: Agora, agora é sério, mas não é isso. É tipo é o, o seu relacionamento com, com o videogame que muda, né? Assim, nunca tinha pensado nessa história de pôr o controle na mesa de centro e jogar. Que é uma ideia bem legal mesmo.
1: Não, é, é o que a gente já falou do como jogar Tekken, né? Exato. Tanto que o campeão de tech, que eu tava vendo esses dias, ele joga Tekken do jeito que a gente joga aqui. Ah, é. Não é controle arcade, ele coloca o controle do Play 4 no, no, na perna, aí segura com as duas mãos assim, os dedos como se estivesse jogando no arcade.
2: É bizarro. É, você bota os, os polegares por baixo do controle... Né? Pra poder usar o indicador e o anelar pra jogar O anelar, indicador e o médio
1: Não, o cara faz um bagulho foda Ele usa o indicador e o médio no quadrado e triângulo E ele usa o dedão e o dedo, que eu não sei o nome desse dedinho aqui
0: É, o anelar O anelar, então
1: é isso Nos outros de baixo Caralho
0: você tava pensando, fura bolo, mata piolho
3: É,
1: tava tentando lembrar o nome dos dedos do Castelo Ratingum aqui
0: é seu vizinho, é o seu vizinho, o Anelar. O Anelar é o seu vizinho, que é Mindinho, Entendi. seu vizinho, o pai de todos pura bola e mata piolho. Cara, a galera nova não deve tá estar entendendo nada.
1: <risos> é. Mas só pra explicar pra galera nova, né? A gente precisa falar um negocinho da história do Mega Drive que é muito icônico que é o nome da Tectoy no, no rolê. Sim. É que a Tectoy foi a responsável de trazer pro Brasil um videogame licenciado de verdade, né? O... É, com o Master, né? Começando
0: com o Master.
1: A história começa, na verdade, com a pistola Zirion, né? Que eles fizeram um rolê no Japão, que a Tectoy era só brinquedo. Aí eles foram lá, trouxeram a pistola, trouxeram o desenho lá pra passar na Globo. Pagaram a Globo pra passar Fizeram o maior merchan, Aí venderam pistolinha pra caralho Vendeu mais pistolas ele, aqui do que no Japão Aí por isso eles conseguiram a licença pra trazer o Master System E a história se repetiu, né? Porque o Master System ele flopou Sim. em muitos lugares do mundo Que eu não entendia ou destruiu, né? Você vai nos Estados Unidos ninguém sabe direito o que é Master System
0: É, tanto, tanto que todo colecionador de, de game Quando fala em Master System Fala Tectoy, fala das nossas versões Falando do milagre que os caras fizeram Incluindo o Street Fighter Rodando no Master System
1: é, não. Tem um Mortal Kombat 3 pro uma System, né? Sim, a Tector, é. ela, aquela, ela milcou essa vaca até sair leite em pó das tetas. Até
2: hoje. <risos> no Mega Drive também. Tem Duke Nuke em 3D, pro Mega Sim. Drive. É, e são coisas assim que, caralho, mano.
1: Não, você pega o Mega Drive, a última versão que saiu lá, que tinha cartucho que tinha jogo incluso, via com o Need for Speed
2: Pro Street o bagulho. Assim, caralho. É, Como é, é que pode, que né? O jogo incluso, tipo Dentro do Siso. É, exatamente.
1: <risos> e aí teve essa história, da né? Tektor trazendo pra cá, localizando os jogos também foi uma coisa mais inédita, assim, oficial, né? Embora já tinha o um come-come lá no do Odyssey, né? Pode ser considerado uma localização, de certa forma.
0: Puta que pariu, né? É, a gente
1: teve o Phantasy Star, traduzidinho, e o Rakucho, tudo, tudo adaptado, bonitinho aqui pro, pro Brasil. E caiu nas graças de muita gente. Teve uma campanha de publicidade do caralho.
0: Mônica no Castelo do Dragão, que é mais importante. E aí era as versões do Mudo Sprite, que vende do jogo.
1: É, os Sprite Swipe, mano. o Wonderboy lá trocou
0: Chapolino, Castelo do Drácula. Esse daí era ruim,
1: Esse aí... Esse é Master System, né? Mega Drive, né? E uma coisa curiosa é que não foi só no Brasil que teve uma relação bizarra do, do Mega Drive, né? A gente tem uma outra relação bizarra na Coreia, que na Coreia... Tinha também um negócio de reserva de mercado, um monte de treta, né? As tretas de... O Japão praticamente estuprou a cultura coreana e aí... Nossa, mano,
0: coreanos... não, não. Que, que bad vibe essa fala, cara. <risos> <Quem> fala <risos> isso, mano. <risos> Segue a vida. Finge, não falamos nada. Segue a vida. A
1: gente tem umas coisas bad vibe, tipo o Japão lá... Tipo o, o Japão. Japão...
0: Sabe? É isso. Tipo, bad vibe. Você vê que ele já... vai piorar? A situação... O Japão existe, <risos> a Coreia sofre. É isso, resume. É, o Japão usurpou muitos anos a Coreia. É,
1: anos, né? O é, um é.
0: povo sofrido,
1: que, olha, um descompo, e tal, né? E eles te queriam ter a tecnologia e tal, e o Mega Drive lá teve que ir com outro nome, e foi licenciado pela Samsung. Aí tem os, os Mega Drive da Samsung coreano.
0: Ah, é? Não sabia
1: dessa. Não, e a primeira versão do Mega Drive da Coreia chama Game Boy.
0: <risos> Essa eu não sabia.
1: E aí, por causa disso, teve problema desse processo da Nintendo, porque eles já tinham registrado o no nome Game Boy, embora não tinha saído ainda. Aí eles mudaram pra Aladdin Boy. Depois de um tempo, aí desarmagou um pouco o gosto dessa relação abusiva aí dos países. E aí virou Mega Drive. Se você. Tiver um Mega Drive Samsung coreano Game Boy, talvez você tenha um dos mais raros de todos. Eles fizeram até uma versão que era o New Mega Drive, que era só mudava a carcaça, que é uma carcaça muito bizarra que só existe lá. Então, sempre teve essa maleabilidade da distribuição, né? Tanto que colecionar Mega Drive é uma merda do inferno. Talvez seria o um console com mais variações de coisinhas de nome, de variação, de caixa, de. Sabe? Ah, esse aqui tem o adaptador para Sega CD, esse não tem. Esse daqui tem a placa tal, tá, ou esse aqui tem a. Outra placa, então o som é melhor, fora esse negócio de nome, de versão europeia, NTSC, que também era outra treta da época, né? É uma desgraça colecionar e entender todas essas variações de Mega Drive, talvez é uma coisa que ninguém vai ter tudo, é né? complicado aí. Vou começar comigo dessa vez, hein? Vamos, vamos falar nos nossos contatos com o Mega Drive. O meu primeiro Mega Drive foi agora recente, o que saiu de 2017, porque eu jogava em emulador Mega Drive, né? Quando fiquei velho, eu consegui comprar o Mega Drive 2017 lá, que saiu com a caixa da época, notaria de bicho, cartãozinho SD, essas toda todas, né? E aí eu redescobri mesmo, jogar controle e tal, que foi a minha porta de entrada pra essas drogas aí que é colecionar videogame velho, né? <risos> e você, Vai? Qual foi o seu contato com o Mega Drive?
2: Mega Drive, eu, eu tava no Turbo Game, Aí resolvi, não lembro como passar isso daí pra frente, comprar o um Mega Drive. Aí eu fui num, numa loja lá perto de casa mesmo, com o dinheiro que eu tinha juntado sei lá como, não lembro, nem lembro como. Porque foi antes da locadora do meu irmão lá, isso daí É, isso que
0: eu ia perguntar
2: É, aí os caras vendiam lá uma versão americana do Mega Drive, num preço legal e tal E vinha com o Sonic Spinball
0: Nossa, mas... Puta joguinho esquisito da porra Já faz tempo então, porque os dois primeiros versões do Mega foi o Water Beach e depois com o Sonic 1
2: Não, ele já era a versão do... É, é, seria o Mega Drive 3 do Brasil, né? Já era o Genesis... Tá pequenininho. eu não sei se já tinha saído Mega Drive 3 no Brasil. Talvez ainda estivesse no 2. É, tem essa putaria
1: aí que é legal falar das versões, né? Mega 1, 2, 3, que em cada lugar também é de um jeito, né?
2: É,
0: então. Não, e assim, Mega Drive 1 e 2 no Brasil é a mesma coisa.
1: É uma coisa. É, é. é praticamente não teve Mega Drive 1 aqui, né?
0: É, é. muito difícil. Teve, que era o do Altered de Beat, o que você falou, caramba. É esse que você tem. É
1: que ele já é o modelo do 2 e, e não mudou nada, foi só um negócio na caixa, na carcaça, tudo igual e isso popularizou mais a falar 2 do que o outro, mas popularizou muito o 2 porque depois saiu o 3, que era menorzinho e tal. Era o Slim. Era o Slim. <risos> Olha, ó. Mega Drive Percussor, coletânea remasterizada, versão Slim.
0: Calma, o Mega Drive 1, como que é esse Mega Drive 1? Vou dar uma olhada aqui, qual era é a diferença? Ixi. Porque o, o Mega Drive original que eu conheço Ele é igual ao Mega Drive do Brasil. Teve algum anterior a esse? Porque um e o dois são exatamente iguais. A única diferença que tem é do Genesis para o Mega Drive japonês. O japonês tem aquele 16-bit dourado, bonitão, e o Genesis tem o nome, Sega Genesis. E aí o nacional é um, um híbrido entre os dois ali. Né?
1: É. é, uma coisa boa de explicar também é isso, né? No, na versão americana dele chama Genesis, porque foram licenciar lá e já tinha uma empresa de computação <risos> com esse nome, Mega Drive, e aí meteram o Genesis porque o Genesis era o que, Mario? Você aqui é um caralho. Típico pra estudar. Era
0: uma banda de rock com o <risos> Phil Collins, certo? É uma, banda que sabe, é uma banda que soube se reinventar. Ele era o primeiro vocalista, era o Peter Gabriel. E aí, da mesma forma, como outra grande banda nacional aqui, o Barão Vermelho, quando perderam seu vocalista, outro cara da banda tomou o lugar ali para ser vocalista. Ou seja. E aí virou roupa nova. Não é? O Phil Collins é o frejar nacional, não, não, cara. Não, não, não põe Phil Collins no, no episódio aqui, vamos falar de coisa boa. Mas você eu... não, não quer falar de Phil Collins, mas você vai falar sim, que eu tô ligado. Calma.
2: Não, ó, modelo 1 do Gênesis é o 1-2 do, do Brasil. O modelo 2 do Gênesis é o 3 do Brasil e o modelo 3 do Gênesis não saiu no Brasil. É, era isso que eu tava tentando falar. <risos>
1: <risos> Juntamente com o negócio da historia do Gênesis, que o Mega Drive quando foi os Estados Unidos, quem tava fazendo o Master System lá, que flopou, foi a Tonka lá, que era uma empresa de brinquedo também, que não soube trabalhar o negócio também, aí a SEGA ficou puta, tanto que porra, o Brasil, que era um lixo, vendeu mais Master System que os Estados Unidos. então, né, porra Tonka, vai se fuder, né? Fizeram uma divisão lá, eles tentaram fazer com Atari, mas a Atari tava pra lançar aquela porra do Atari ST que era 16-bits, que ia ser concorrente, aí não topou, aí teve um cara que saiu da Atari pra fundar a SEGA of America lá. E lançar o Mega Drive lá e o Sega Genesis em si, porque teve que trocar de nome. E esse nome se deu porque ele falou que aqui ia ser a nova era dos videogames, né? Ia ser o início de tudo, porque até então, né? A gente tava num limbo lá, que era a época do flop do Atari, e aí o Nintendo tava lá dominando o rolê, mas mesmo assim era muito abaixo da qualidade, né? E era isso aí, era o arcade em casa, é a nova era, caralho.
0: É o tipo da, da coisa que deve ter feito muito sentido na cabeça do cara, porque quando é. a gente olha, fala, cara, já existia uma indústria de videogame, já tava tudo rolando, já tava tudo certo, gente, agora começou, sabe, foi o cara que chega, tá ligado, o cara que chega no, 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 no rolê, tá todo mundo já no churrasco lá, todo mundo comendo, bebendo, curtindo de boa, aí o cara chega três horas atrasado, agora a festa começou, os caras, mano, quem é esse maluco, <risos> tá ligado? Já estamos aqui de boa! Na época
1: fazia sentido porque foi um puta assalto gráfico de revolução. Era tipo pular do, do Play 2 pro 4, assim, o bagulho. Então teve um, essa quebra de paradigma aí que o cara queria trazer. O único problema é a referência bíblica no nome do videogame. Vai tomar no cu, né? É, aí.
0: então. Exatamente. O
1: videogame tem que ser laico. Tá errado. E só corrigir um negócio: o Mega Drive 1 tinha 16 bits grandão escrito na, na frente e o 2 era menorzinho. Essa é a grande coisa se você ver um na sua frente para saber qual
0: é qual. O americano, o japonês, né? O brasileiro sempre foi, sempre foi igual. Não. E até o cartucho do, do Mega Drive japonês, ele é arredondado, enquanto que o, o americano, né, do Genesis Z, do nacional. Ele tem uma cortezinha do lado Porque a, a, as grandes proteções anti pirataria é. do 16 bits Faz o cartucho diferente que ninguém Vai forçar aquela porra ali pra entrar No, no Genesis era só você meter A porrada que ele entrava E no, no Super NES você tinha que ir lá com, com a faquinha quente, escondido dos seus pais Um domingo de manhã que tava todo mundo dormindo E destravar o videogame Com a faquinha quente
1: Ai que susto, achei que você ia meter a Suzane Ristoff Nossa,
0: mano Pra que <risos> tá, isso?
1: Tá pesado Tá complicado
0: <risos>
1: então, Seus pais dormindo, você ia pegar uma faca quente. Cara? Tem um
0: outro problema do, do Mega Drive, o Mega Drive ele tem um grande problema, principalmente a versão americana, Genesis, aí, o cara aí que se empolgou todo aí que chegou no churrasco tarde, que ele não soube largar o osso. Né? Precisa lembrar disso. Foi o. O videogame ali que mais teve add Ons ali, é, que gerava um outro videogame. Né? No caso, era muito comum nessa época você tem o Famicom e aí você tem o Disk System para você ter um upgradezinho. O próprio Master System original, ele tinha uma entradinha para cartão, para ter um, um outro tipo de joguinho, mas sempre eram coisas mais simplificadas. Né? O próprio Super Nest, teve o Satellaview, que você conectava na internet, baixava alguns extras e tal. Mas o Mega Drive já quis e além, né? Porque o futuro é agora. O Genesis ali já começa com o Sega CD, né? A primeira vez que você tinha um add-on ali pro, pro console que deixava o console mais poderoso. Você conseguia jogar jogos mais poderosos ainda do que o anterior. Né? Esvalia -es de alguma coisa? Não. Saca? São tipo das coisas que assim é, eram muito legais para a época. Mas hoje em dia, cara, não dá nem pra passar longe.
1: Não, é um negócio que é assim, né? A gente vai fazer daqui a pouco uma lista aí de top 3 jogos do Mega Drive, podendo ter a possibilidade de incluir jogos de 32X e SEGA CD. Alguém vai colocar jo <risos> jogos de 32X e SEGA CD na
0: lista? Será? Obviamente Viremos. que não, né? Porque, pelo amor <risos> de Deus, cara. E era, e era o tipo da coisa, eu tinha um vizinho até na frente, que, de, de casa, que ele teve o um SEGA CD e depois o 32X. Você ia lá na casa dele, mano, era... Na época, porra, era... Você acha que eu era o Kiko? Ou, ou o Shinko, ou, O moleque ali, Não. então, ele era o Nhonho. Tá ligado? <risos> o cara
1: um 32X... Eu ó, eu tô colecionando o videogame já faz um tempo, eu nunca vi um 32X. Não,
0: eu vi na época, eu vi na época. E esse cara, por sinal, ele me vendeu o Master System dele usado. Pra mim não, né? Ele vendeu pros meus pais, né? Pra comprar o Mega Drive. Aí depois que passou um tempo ele comprou o Sega CD e o 32X. Eu cheguei a jogar com ele alguns joguinhos de Sega CD, de 32X. Tipo, cara, era um Mega Drive levemente melhor. Não se aproximava dessa distância aí do Master pro Mega, por Sim. exemplo.
1: Não, hoje Sim. em dia qualquer emulador roda de boa, né? Sim. E e... Nem
0: para um 3DO, para aqueles outros, né?
2: 32-bits, né?
0: Playstation... Tal. Exato! Ele conseguiu não ser bom como um 32-bits de verdade e nem ter um salto geracional bom ali de um 8-bits pro 16-bits. Por isso que, cara, eu acho um dos maiores flops, tá?
3: Sem...
0: Sem falar da grande merda que foi a confusão da SEGA quando lançou o 32X porque a SEGA da América decidiu lançar o 32X sem conversar com a SEGA do Japão e os caras lançaram o Saturno, praticamente o mesmo mês, sabe? Então você tinha os caras aqui, olha que legal! E os outros, mano, olha esse videogame, três vezes melhor que essa merda. Não, <risos> flopou dos dois lados, né?
2: Não, o, o Saturno demorou um pouquinho pra flopar. Quando saiu, ele tava ali com o PlayStation, era concorrência, tá ligado? Demorou pra flopar, mas assim, a Tectoy tava lançando do Kenuken
1: pro Mega Drive e o Sega Sarto tava no fim da vida, mano. Era um negócio assim, você, <risos> caralho, como é, como é que pode? Assim.
2: Ah, Não, mas é que o 32X ele já nasceu flopado, né? Sim.
1: É, sim. o 32X ele veio com uma ideia que o cartucho não cabia que ele queria passar, ele tinha mais capacidade, mas aí também não tinha aquele negócio de, da galera ter condição
2: de fazer o jogo a tempo. Aí vai a Nintendo e faz a mesma merda com o 64, né? é. é. Exatamente.
0: Mas o 64 foi feito pela Nintendo, né, então os caras tinham um cacife ali para bancar algo melhor. Né? Uhum.
1: O SEGA CD, ele veio para responder esse negócio da falta de espaço do cartucho. Não, não era nada além disso. Né? Era só o espaço, mas ao mesmo tempo não tinha tecnologia para encher a porra de um CD na época. A grande coisa do SEGA CD era a música. Sim. Que eu, eu vejo dos caras colocar a sonora em, em beats lá, colocava em, em som do CD mesmo e falaram, falaram, ah, olha o som aqui, tá tocando a música com voz, não sei o que. E mal tinha voz. E aí tinha o um lance de filme, só que a resolução dos filmes era 240p e, era isso, né? e a paleta de cor reduzida
0: 240i Tinha muito jogo que era assim, né É, 240i, interpolado Ai, Tinha bem. muito isso, né Dos joguinhos com FMV, com Motion Video Era só para tipo, mostrar Que tinha algo evoluído Mas a experiência era ruim Mesmo naquela época Saca, eu lembro que eu joguei na época, eu não tô jogando hoje em dia e falando, nossa, como era ruim. Não, era ruim naquela época, sim. sabe? Jogos que eram legais, eram jogos que pareciam o Genesis mesmo, só que um pouquinho melhorado. Era isso. Esses eram jogos legais que valeu a ter.
1: E fora esses negócios que nem o SEGA NET, que era um add né tinha um cartucho que nem o Virtual Racing, que era um cartucho que tinha um, um todo um hardware dentro pra rodar 3D, né? Sim, é, sim.
0: gigante, né? Não, e tinha jogo que era SEGA CD 32X, ele precisava você ter os dois pra conseguir rodar. Tinha, o
1: Night nice Trap, né? Esse
0: era só o Sega CD
1: Não, mas tinha as duas versões Tinha O Night nice Trap e o Crypt Killer lá de tiro Tinha as duas versões Que só mudava que a tela do, da parte de vídeo era maior na versão Nossa,
0: e a pior coisa, <risos> Sega
1: cara. CD, 32X Absolute Edition Que, porra É o tipo de coisa que até no emulador Hoje não faz muito sentido você jogar Porque
0: ainda é a pior versão do jogo Imagina na época Pra você ligar isso Cada um tinha a sua própria fonte de eletricidade de energia. Então você precisava no final só para ligar o negócio, três bagulho ligado na tomada, fora a quantidade de cabo passando, cara, era uma era um trambolho desnecessário.
1: E uma coisa que a gente levantou Que é legal comentar também Que o que fez a guerra aí Do Sega e Nintendo aí, Que em paralelo Tava o Super Nintendo rolando E, e a Nintendo muito Family friend né? O Mega Drive Ele era radical porra. O Mega Drive tinha O Mortal Kombat Com sangue né Tinha essas coisas assim Que a concorrência não fazia E, e se tirava sarro um do outro Com isso né Inclusive no Brasil O Mortal Kombat Talvez ele definiu Mais o Mega Drive No Brasil Que o Sonic né? Porque todo mundo que, Queria ter a porra do Mega Drive pra poder jogar a melhor versão do Mortal Kombat da época, enquanto o Super Nintendo era o Street Fighter, né?
0: É, a diferença, a grande diferença era essa. O Mega Drive era o bagulho do, do moleque descolado, que vai jogar, curtir, ele é muito radical. E o Super NES era da família. Isso era a posição. O Mega Drive, se olhar e falava:
1: isso é muito adulto.
0: É, é, exatamente. Exatamente. Não, mas isso que eu tô desculpa se a ironia não passou, mas era bem isso mesmo. O moleque que se achava, o, era o Jorge lá, que queria ser hardcore e mamãe não deixa, tá ligado?
1: Mas aí, o Vivaldo já falou como é que ele conheceu o um Drive,
0: eu meio que já contei.
1: E você, Quinho? Eita, você tá aqui, Caraca.
0: filho. Caraca, ô, ô, sério, eu sempre sou o último, até quando eu era pra ser o último, entra alguém pra ser antes de mim. A sua Caraca. história repetida, Mário. Ah, é, e a sua história era muito nova. Oh, meu pai comprou um computador pra jogar e eu joguei em emulador, nossa, eu não tem 30 segundos essa história. É a mesma história que eu já vi há 20 vezes.
3: <risos> Na verdade, <risos> acho que parte do meu conhecimento de Mega Drive é por causa do Mario, inclusive. Ah, é. Porque eu nunca tive Sim, Mega Drive.
0: Deus. <risos> então eu vou ter que contar a minha, né? Ah, desculpa <risos> seu eu <brincar.
3: risos> Não, mas ó, tinha um vizinho meu que tinha o Master System, depois ele teve o Mega Drive, eu jogava esporadicamente na casa dele, só que a maioria das vezes que eu vi alguém jogando Mega Drive ou eu, sei lá, procurei na época, né, nos anos 90. Não, nos anos 90 não, acho que já era 2000, sei lá. Foi na casa do Mario com esse meu vizinho. E eu jogando foi só por emulador mesmo. Então, basicamente, minha história com Mega Drive é praticamente nula. É isso. é isso. Mas eu gosto do, do, do console.
1: Entendi, <risos> você na introdução, né? Mas a gente deixou a melhor história pro final, não é mesmo? Ah, é que
2: puxa-fago! <risos> <saco, eu
0: desespero. risos> não, mas todo mundo, quem você mesmo falou, Chinko, o pessoal que ouve que todos os episódios já conhece que nem eu falei, comprei, o Master System foi comprado, usado, do meu vizinho da frente lá, e o grande problema é que a fonte do, do Master System, tudo muito bom, mas a fonte estava se desmontando, velho. A tampa dela tava saindo, era presa com os durex e tal. Mesmo assim, durou um bom tempo, até um dia que morreu de vez. Uma coisa que era relativamente comum nessa época,
2: eram os pais não deixarem a... o molecada manter o videogame já instalado. Tinha que ficar desligando e ligando, né? É, você tirava da caixa, botava lá, ligava tudo, jogava jogava, aí desmontava tudo guardava, tá ligado? Isso daí que fazia acabar com fonte, o caralho 4 senão mano, fonte dura a vida inteira. Acabar com a caixa, né? É, acabar com tudo.
1: Sim.
0: A caixa sim. com o serial, né? Mas, o, no meu o caso... O in
1: o inbox.
0: No meu caso, foi um pouco diferente porque como eu sou o Kiko, né? Segundo o Shinko, eu uhum. já tinha minha TV no meu quarto, ele sempre tava ligado, mas provavelmente o antigo dono tinha que ficar ligando e desligando, uhum. e nessa fonte já tava toda cagada mesmo. E era bem esse problema mesmo, e essa história da caixa aí que você falou, eu tive minha caixa por um bom tempo, mas assim, a grande tristeza assim da vida foi que quando minha, minha mãe pegou... Esse videogame do menino, tava todas as caixinhas. As caixinhas do Master System Era todas aquelas caixinhas de papelão, sabe? E ela tinha todas as caixinhas assim. Primeira coisa que minha mãe fez foi cortar todas as caixinhas. E tipo, quando eu olho assim, tipo, mãe, o que você fez aqui? Não, é que olha só, ficou bonito pra organizar. Eu, não! era.
2: Eu lembro quando a gente foi ajudar na mudança do Shinkoyo. É. Nossa, essa, essa eu lembro. Foi pegar as caixas lá do caixa dos videogames, sei lá, o pai dele vira pra mim. Não entendo esse negócio de guardar caixa, caixa
0: tem que jogar fora. Cara, eu vou te falar, esse dia, esse dia foi o mais traumático na vida do chincoio Foi o pai dele colando em cada um dos amigos, porque ele colou pra mim e falou assim: Ô, oh, esse móvel aí dele aí, ó. Mano, fala pra ele jogar fora. Isso daí tá ruim, eu tipo, caralho, o que eu falo, cara Aí eu, ô, oh, Xincô, joga fora aí, cara, o negócio não tá bom, né, não sei o quê. Aí ele jogou. Uhum. Foi tão assim, ele, você sempre conta, né, que tinha os espaços certinhos pra vinil, pra GB americano, pra não sei o quê. Tanto que anos depois eu peguei um móvel meu que tinha um espaço certinho de vinil antigão <risos> e dei pro chicoio, tá ligado? Não, <risos> que perdão, amigo, tá ligado? <risos> não, mas eu acho que essa daí que você tá
2: falando é uma outra mudança ainda o que eu tô falando foi a primeira, quando ele saiu da casa dos pais dele pra ah, ir Ah, não, pra... eu tô
0: falando quando, deu, quando <risos> início de um sonho ah, deu é. tudo errado? É, nessa, é, nessa, é, nessa. É, é porque
1: esse, esse móvel aí, quando eu tava querendo ser um marceneiro num apartamento minúsculo, eu montei um móvel pra colocar meus IP, meus, IP, meus discos,
2: eu tive essa fase também. É,
1: então, aí. Só que na hora de, da mudança ele não passava pela porta. Né? Aí que eu, fui, que eu fui levando as madeiras, fazendo lá.
0: Tocando o black do Fur do, Jam, chorando, desmontando o moto. É, então,
1: aí, aí não rolou, não deu certo, né? É. Mas, aí ó, minha última, minha penúltima coisa que eu adquiri de videogames foi o um Mega Drive 2 na caixa com Mortal Kombat 2. Aí, não, Mega Drive 3, Mortal Kombat 2.
0: Aí, o original de mas então, só encerrando a minha história, o fonte era uma bosta, um dia a fonte foi de base, não tinha o que fazer. E meu pai jogava muito Master System, meu pai adorava, até tem uma cena linda assim, que é um dia que o Shinkoi chegou e falou assim, Alex Kidd, quem gosta dessa merda? Então era o jogo favorito do meu pai, aí ele ficou mal, porque meu pai morreu já, é. aí ele ficou mal climão assim. Porra, Mara, até
2: os detalhes da história são repetidos,
0: caralho. Porra, mano. Porra. Ô, gente, faz uma edição ali, junta a história. Tá querendo só
1: me humilhar aqui, não tá querendo trazer conteúdo nenhum pro episódio, só
0: tá querendo Essa me Essa parte é muito boa, cara. A cara que ele ficou. Entendi.
1: Seu pai jogava Alex Kid pra caralho. E aí,
0: resumo da história, então, meu pai, que o videogame não tava funcionando, meu pai jogando na Alex Kid queimou a fonte, ele foi lá na Vila Formosa comprar. Que ano que foi isso daí? Aham. <risos> Cara, não lembro, 93, 94, não sei.
2: Provavelmente ele comprou na loja do meu irmão. É, então. Pro, talvez eu tenha
0: atendido teu pai. É, então. É... Resumo, a fonte não funcionava. Meu pai, eu lembro a cena, cara. A cena é muito maravilhosa. Eu era uma criancinha olhando na porta, assim. Meu pai chegou, um saquinho preto, aquele saquinho de lixo, sabe, de, de loja. Tirou a fonte, uhum. testou, não ligou. Aí ele provavelmente era... Não acho que a fonte que tava com problema. Acho que era o videogame que já tinha morrido inteiro. Aí ele tirou a fonte hum, enrolou ser. com toda a calma. Pôs no saquinho, colocou do lado. Pegou o videogame com as duas mãos, cara. E tacou, assim, com toda a força no chão. A gente foi muito psicopata, assim. O cara mais calmo do mundo, assim, vindo. De repente, destrói o bagulho. Aí, como eu já falou que eu sou o Kiko, na verdade, eu virei chiquinha nessa hora. <risos> e comecei a chorar com aquele choro de crocodilo lá, total. E o meu choro foi muito bom, porque o choro era, assim... Você quebrou meu videogame! Eu quero um Mega Drive que tem o um adaptador! Solução! Da so, é, exatamente! Você, Você quebrou, quebrou meu videogame! Eu quero um Mega Drive que tem adaptador! Pro Master System, tá ligado? Tipo, chorando <risos> e passando a lista, tá ligado? <risos> e foi muito bizarro porque no dia seguinte eu nem lembrava mais, não sei porque, eu tava super em paz. Voltei da escola, meu pai. Vai pro seu quarto, Mas pode que vai pro seu quarto, Tá bom, caralho. Aí eu subi e tava lá, tipo, o Mega Drive e o adaptador pro Master System. Instalado. Não, na caixinha, em, em, embaladinho, sabe? Tipo, pra presente, sabe? Olha aí. E tipo, sei lá, era a gosto, sabe? Nunca que eu ia ganhar um presente nessa época. Tava embaladinho. O que aqui.
1: aconteceu com esse Mega Drive aí, esse mano? Esse
0: Mega Drive eu acho que tá aqui. Eu tô aqui na, na casa da minha mãe, Palmital, deve tá aqui. Guardado em algum canto. Ou, ou tá com você. Porque vai para um ah. lado pro outro.
1: Não, comigo não tá, não. Tu tá com o Gustavo. <risos> é,
0: é, todos os nossos videogames. O final não, de
1: todo videogame tá porque... é ficar com o
0: Gustavo. Tá não,
1: o Gustavo trouxe pra eu arrumar os videogames, aí ele trouxe um Mega Drive aqui, um Play 2. Ah, não. Um é é, é esse Play é, é o meu, né?
0: Eu tinha um Play
3: 2, né? O Play 2 era queria... meu, Bom, que virou do Gustavo. Ah, ele é verdade, é verdade. Eu,
0: o, meu, o meu Play 2 virou do Gustavo, o Saturno do Ricardo virou do, do Gustavo.
3: E o Dreamcast, agora também. o Saturno dele é meu.
0: O seu. Ah, que virou. Que acaba tudo no chincolho, olha
3: lá. Ó. É. <risos> naquela garagem de, de que daqui a 50 anos só vai encontrar jornal, videogame antigo e, e o, e... o chincolho morto. É. Lá naquela garagem. É, porque é, é. é porque é coisa de acumulador, você tipo viu? jornal de 93, tá ligado? Mas você viu, a, não cena, não vi né? jornal, você viu a
0: cena, né? Vai encontrar videogame antigo, chincolho morto e jornal por que jornal? Porque o um cara <risos> é, é, é a meta de vida dele, tá ligado?
1: Mas então, já que vocês contaram a história de vocês, eu vou contar o um epílogo da minha, é. antes de a gente começar o tópico, é o seguinte, né, aí adquiri o Mega Drive da Tectoy 2017 aí, na promoçãozinha do Magazine Luiza, veio com a camiseta, com a porra toda e tal, e ele veio com o cartãozinho SD, aí veio aquele grande negócio de, pô, dá pra pôr todos os jogos você coloca o jogo, aí descobre que tem coisa que não funciona, descobre o maravilhoso mundo dos mods, dos hacks do caralho, que tem uma Mortal Kombat Ultimate Trilogy, <risos> um bagulho que cabe. Tem todos os personagens que não tem nenhuma versão maravilhoso, tem um monte de jogo novo hoje em dia que, que tá saindo pra Mega Drive, que a galera faz porte para computador sai no Steam, sai no Mega Drive e aí eu comecei a redescobrir isso porque eu só jogava no emulador, jogos que eu vou falar mais pra frente aí no meu top mas esse negócio de jogar no Mega Drive me trouxe essa vontade pô, emulador não tá com nada, né pô legal é, é ter o um bagulho, esse é controle de um bizarro aqui. Mudou a experiência. Tem que ter de verdade. E aí fudeu, né? E aí eu comecei a comprar as portas por causa disso. Comprei outro Mega Drive porque <risos> eu fui comprar uma TV de tubo e o cara, ó, oh, tem um Mega Drive aqui, você quer? Sem conta. Ah, eu vou levar. Vou levar o Mega Drive 3. Aí eu falava é do Everdrive pra pôr no Mega Drive, Aí comprar Everdrive, pôr no Mega Drive, aí funciona mais coisa, pô, legal, tem essa diferença, entender, né, o rolê. E
0: aí só falta o jornal agora, né? Não, o jornal, eu
1: até eu tava pensando em comprar jornal esses dias, porque tá morrendo uma galera, né, e aí tem esse negócio de você comprar o jornal da galera que morre, que acho que é a única coisa que sobrou além de... Oh, o, jornal. Do... o jornal. O que?
0: Comprar o jornal da galera que morre? O assim? Isso,
1: obituário, obituário, é isso é, que você quer dizer? porra, eu me arrependi de não ter comprado o jornal do Morreu Pelé.
3: Ah, comprado. Ah, ah, é. Nossa, isso. Oh, cara, cara, Olha ele aí, olha aí, mano. Ele vai, ele vai acontecer isso mesmo, mano. Caralho, velho. Ele vai morrer com as filhas de jornal. Eu velho.
0: vou te falar que eu demorei morre. mais pra entender esse jornal de gente que morre do que entender o <risos> Trilog dele ali. Que
1: tipo,
0: já que, falar, ah, que, é que, é é que é aí. Cara. É que, é que o Trilog
1: já tá. Já virou um jargão aqui do. hotel ah, chefe. Trilog. É Trilog,
2: não é nem Trilog. É, é
1: Trilog. Trilog. É tri <risos> E aí, devido a isso, o meu top 3
3: aí que eu vou falar pra frente são
0: das fitas que eu quis comprar
3: pra ter a fita. Mesmo tendo o um Everdrive, caralho. Vamos, vamos seguir, né? Pô, era da hora a fita de Mega Drive, né, mano?
0: Por que que era da hora? Me diga. Não sei, cara. Eu, eu
3: tenho na minha cabeça que, tipo, fita de Mega Drive e fita de Super Nintendo são muito mais da hora do que qualquer CD, DVD e Blu-ray que vieram depois, assim. Porque são únicos, eu acho, né? É, porque se cai no
1: chão, não, não trinca e não risca e não, e não para de funcionar, é.
3: né? Eu acho estiloso, eu acho estilo ter tipo, bercinho, sabe? Eu,
0: eu gosto mais é das da de Super Nerd. Mas isso, eu acho que durante o... O top 3, eu vou, vou falar aí que, apesar de eu ter tido o Mega Drive por muito mais tempo do que o Super NES, eu acho que eu sempre achei o Super NES mais da hora. Eu <risos> sou o contrário. Acho que a
3: estética das fitas de Mega Drive são mais da hora, é, então. porque tem aquela, tipo, aquele bagulho mais escuro. É, então, é tá exatamente ah, então, pelo criança, qual eu não gosto.
0: Sabe? Eu acho que é exatamente pelo qual eu não gosto. Ah. Eu gosto muito da do, do, do Mega Drive japonês mesmo, que ela é redondinha dos dois lados. Eu acho mais legal. É. E
1: o Super Nintendo japonês lembra. Ah, a ela é feia. Não, americano.
0: é a do Super Famicom eu acho feio pra caramba.
2: Só que o, o adesivinho né, do, com a arte é, é bem menor, né, do Mega Drive era, era bem
1: maior. Sim. Assim. É,
0: era é quadrada na frente, o outro é uma tira em cima. Uma né? coisa que eu gostei, é. eu achava foda em relação ao Mega Drive, não a fita, mas a caixinha do Master e do Mega, é que era o esqueminha o Brasil ali. O Master era fundo branco com palestrinha preta, né? É, o com... Master era é.
1: É
3: uma merda. E
0: a do Mega era invertido. Então era mais, nossa, sombrio, é o dark side ali,
3: sabe? O jeito que o... É, chamam de berço, né? Mas a caixinha, vai. O jeito que a caixinha abre também é diferente, né? Não. O Super Nintendo é tipo uma ah, caixa sim, sim, sim. mesmo.
0: Super NES é papelão, né? Não era.
3: É. E Ai. o Mega Drive é tipo uma caixinha de joia, sabe? De
2: fita de locadora.
3: Já sabemos quem tinha jogo original aqui. Não,
0: eu nunca eu tive. <risos> não, mas isso é só, é só você ir na locadora. Você ia na locadora, tava lá as caixinhas original. É. Você não precisava. É que a caixinha... Que eu, a que eu ia alugar o um jogo pirata. A caixinha do Mega era uma caixinha de plástico ali, que você comprava em qualquer lugar. Igual o de hoje em dia, né? Que é tudo umas caixinhas de plástico com, com um papelzinho. É. Super tipo. NES né? era o papelãozinho. Igual as antigas do Master System, é. minha mãe...
3: É, então a durabilidade <risos> do, do, do Mega vai ser maior. Sim, com certeza.
2: Não, esse fundo preto aí, com os quadradinhos aí, com as linhas brancas, era a identidade visual do, da versão 1, né? Que no Brasil era 2. Quando saiu o, o segundo Gênesis lá e o, ah, os e o Mega Drive 3 é. no Brasil. Era vermelho, é, era um é. vermelho com uma textura lá, escrito grande.
0: Eu não achava tão legal, gostava mais da preta com quadriculadinho. Eu não gostava do quadriculadinho que me soava com coisa antiga. Ah, é? é. <risos> que bizarro, legal essa percepção é. diferente. Mas então, seu chiconho, o que era tão foda no Mega Drive que você teve que comprar o cartuchinho original? E aí, será que esse é um jogo que você realmente gostava ou.
1: Não vão começar comigo porque eu tenho um problema.
0: Ah, porque você quer que ser o são
1: melhor. Menções é. Entendeu? Aí, ah, entendeu? Eu vejo que entendi. faltou entendi.
3: e eu dou aquela pincelada. Não, antes do um tem que fazer menção honrosa. É assim. É o um jeito
1: mais
3: suspense. Toma essa. Ah, então eu vou ficar pro final que é suspense. E o Kinho começa, porque o Kinho é pontual, chegou na hora. Eu, é verdade. Os últimos serão os primeiros, velho. Essa é a é. maior pergunta. Da vida.
0: Na verdade, a maior verdade é a implícita, que os do meio sempre serão os do meio.
3: <risos> é. Então vamos lá. Como eu falei, eu não tive o Mega Drive na época, então eu jogando é quase que 100% por emulador e o bom de você ter emulador e ser mais velho e poder pegar qualquer jogo que você encontrar... É que tudo tá à disposição já, né? Então tinha um jogo... Na verdade, o meu 3 ia, O, o meu 2 ia ser o meu 3 e o meu 3 ia ser o meu 2. Eu troquei no final das contas aí. Então, o meu terceiro lugar é um jogo que chama Beyond Oasis, conhecido também como A História de Thor. Ô, louco! É, então. Mas não é Thor, sei lá. É um jogo meio bizarro, assim. Ele é estilo Zelda.
0: Sim, tá? é um clássico esse jogo. É,
3: então é... é o é Zelda até... contra
1: o All.
0: <risos> Com os, os elementares que você
3: usava Isso, exato Você tem os espíritos mágicos lá E aí cada um é, é diferente Você tem o azulzinho, o vermelhinho O preto e o verde Não,
0: pô, fala direito Era o Ifrit, a didlit acho que era Tinha o Shade Era
3: Shade, Ifrit e Bowl. É esses aí Faz tempo que eu não jogo. Sabe por que
0: eu sei isso daí, Ofinho? Eu sei isso muito bem na cabeça, porque é. o Alessio meteu isso no RPG uma vez. Ele meteu isso na campanha nossa ah, de RPG não. e cada um, cada um dos carinhas acabou pegando um dos elementais do joguinho. Esse jogo é um clássico, maravilhoso. Ah, então,
3: olha aí. Ele é classicão Só que ele tem outras versões Que dizem ser melhores Ele foi relançado para Wii Em 2007, acho E ele também tem Ele tá naquele Sonic Ultimate Genesis Collection que é aquele Mega Drive Ultimate Collection de Playstation 3 e Xbox. É, mas
1: todas as versões desse jogo aí são replicações da, da original do Mega Drive. Não tem melhoria. É ruim no
0: emuladorzinho ah. lá.
3: Ah. Sim,
0: mas tem a continuação, que é, o, que é o Legend of Oasis, do Saturno.
3: Isso, que foi lançado pro Saturno, mas esse eu não faço a mínima ideia de é. como seja. Saturno, eu só, nunca joguei. Só
0: pedindo pro Gustavo lá. <risos>
3: Então, mas é assim, ele, ele é um jogo que tem elementos de RPG, vejam só. Quem diria? E também tem, tem bastante coisa similar a Zelda. Então eu gosto desse estilo, né? De você andar com o bichinho com a câmera vista de cima. É, jogo de aventura, que você tem que liberar mapa, fazer missãozinha. Então esse é o meu terceiro lugar, é um jogo bem é, legal.
0: Muito bom, muito é bom. Zelda
1: do Mega Drive... Um visual é. meio Aladim, né, meu Arábia, o cara
3: tem aquela calça do Aladim. É, você joga, inclusive, com um cara chamado Príncipe Ali, mas não é o mesmo, né? É, aquelas,
0: <risos> aqueles da Arábia pajuta para, para total, né? Você coloca uma calça meio larga no cara, um coletinho, virou Aladdin
3: é, é aquela calça, aquela calça que parece que o cara tá cagado. É. Né? mas
0: videogame
3: geralmente
0: é puro
2: estereótipo, né? De, Sim. De Assassin's Creed. Exatamente.
0: Tirando Super Mario, né? Porque o cara, porra de um vira o herói, que merda é.
1: O cara da classe operária não pode ser herói, Mario? O que você tá falando agora? Olha cara? o
3: cara, <risos> mano. Revelou o <risos> um verdadeiro eu.
0: Onde não disse isso, não? O cara, o cara, o Mario, ele é um herói solitário. Então ele não é 100% clássico ah,
3: Não, não, não Falou mal do árabe
0: Quando chega na hora, ele joga Ai. o Yoshi pra salvar a própria vida Que herói é esse, cara? O
1: Mario não, tá mano. aqui só pra criticar as minorias Não, cara é. Falou mal do príncipe Ali e falou
3: que o Mário é cuzão
0: <risos> O Mário
3: falou mal do Mário
1: <risos> Pra ter polêmica de verdade, aqui. É esse jogo é melhor que Zelda mesmo, como todos falam? Não, é, claro que Depende não. Depende é do Zelda,
0: né? Tem 7500 Zelda.
3: É. Zelda do Nintendinho. É, é
0: óbvio que é melhor. Óbvio.
3: Não, do Nintendinho, ah, não, do do Nintendinho Nintendinho não é claro. Não. Mas do A Link to the Past, nem a pau.
0: Nunca. É, você tem que comparar com o do Super NES. Beyond Oasis é melhor que Zelda 2? Claro, né, caralho? Até é, não é, jogar pô, Zelda claro. 2 é melhor do que Zelda 2. <risos> não, mas ó,
3: vamos fazer a comparação direita aqui, ó. Ele saiu em 94 e o A Link to the Past. Saiu em... Beyond
0: Oasis, quem faz a trilha sonora é o Blur, né? <risos> nossa, <risos> nossa, eu só levantei pro chinconho, tá risadinha só. É, é, é o Spyro,
1: na verdade, é o Spiral Carpenters né? Que é a banda que, que terminou pra começar o Eles estavam Beyond Oasis.
3: Ó, o, o Leak to the Past tem dois anos e meio à frente desse Beyond Oasis. Então é, é assim, não, é uma, não vou dizer que é uma cópia descarada, mas... Ele é, no mínimo, uma homenagem. O Beyond é uma, coisa, uma
1: informação boa, é que ele é o fim de geração, praticamente, do Mega Drive. É, já tinha Playstation, né, nessa época.
0: Que fim de geração, caralho? Tem sair no jogo do Mega Drive semana passada aí, ó. É. <risos>
1: Fim de geração da, da
0: época do Tô brincando. Clássica. Tô brincando. Não, mas é um jogo fudido. E, é, e o que eu acho mais legal no Beyond Oasis é que ele começa meio que simplão, assim. Você começa chegando na cidade, lutando com os bichinhos e vai escalando ali, vai é, ficando cada vez mais complexo, mais legal.
1: É. A comparação mais justa, mas mesmo assim é injusta, porque não tem como concorrer, é que o Beyond Oasis é o Chrono Trigger
3: do Mega Drive. É isso. Não, pô, não. É, tudo a ver, não. É, tá bom, é assim, é assim,
0: próximo! Depois da. Dessa... Essa comparação. É, genial. É,
3: é isso. Se você gosta de jogo estilo... O primeiro Zelda de Super Nintendo, vai, que é o Link to the Pass. Cara, é um jogo
0: bom e até hoje em dia ele, ele se, se segura, cara.
1: É. É, ele é melhor que Chrono Trigger porque a batalha que? dele é Hack Slash, <risos> não é aquela
0: porra de turno. Ai, caralho.
3: É caralho. Tá bom. Quer dizer
0: que então o cara vai fazer paciência, só que no jogo da paciência é Hack Slash, aí vai ser melhor que paciência. E só, e só
3: um <risos> último comentário antes de, eu, antes de eu passar pro próximo, que eu vi, eu vejo que é, é meio que uma recorrente nas, nas minhas listas de top jogo nesse estilo. É RPG,
0: né? Quem diria?
3: Não, 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 não. Quando a gente falou de top de Super Nintendo, é óbvio que eu coloquei o, o Zelda Link to the Past, né? E quando a gente falou de top de Playstation 1, eu coloquei um jogo Erics Adventures, que também é nesse estilo.
0: Mesma coisa. É,
3: tem uma... E se coçou
0: pra meter um Alundra ali, que é a mesma coisa, né? É.
3: <risos> mas o
1: Erics Adventures é mais ação, né?
0: É muito pegada Beyond Joyce.
1: É. É que o Erics Adventures, ele é uma, uma skin de um jogo que não deu pra fazer, que ele era pra ser o Zombies,
3: Zombies mas é isso. É isso aí. Ele virou essa porra aí. É.
0: Eu vou falar o meu 3, porque ele é meio manjado e como eu já sei a lista de todos, já levanta pro Vivaio. <risos> o meu 3 é o Sonic 2, porque é bom sempre colocar um número que confunde a ordem. <risos> Caralho, eu querendo
3: fazer um episódio sem falar de Sonic? Não
0: adianta, cara. Não adianta. Ah, você quer fazer um episódio de Mega Drive sem falar de Sonic? É pelo menos Caralho. acho que sem
3: Mega Man a gente vai conseguir, mas vamos lá. Eu já falei. É, ah, é. puta, eu cheguei atrasado mesmo, então.
0: E, então, Sonic 2 eu coloquei mais porque lembranças mesmo, é, todas as listas, não são nunca os melhores jogos, mas os melhores que a gente jogou, que a gente lembra. Foi uma evolução fodida pro Sonic 1, eu lembro que amei o Sonic 2, 2, essa coisa de você ter a Tails e tal. Eu tive o Sonic 2 primeiro do Master System e é mó frustrante porque você não tem a o Tails, né? Eu falo a Tails, mas é o Tails. Você não tem o Tails, é tipo só o Sonic, foda-se. E o Sonic 2 do Mega, puta que pariu, que jogo. Né? O 1 já começa a ser maravilhoso. Outro jogo favorito do meu pai, caso o fala fale mal, já aproveito. E o Sonic 2 eu jogava muito com a minha irmã. Então era super divertido, assim, tirar o contra e tudo mais. Isso é uma tendência que eu vi no Mega Drive. Mega Drive é um videogame que a maior parte das lembranças que eu tenho é de jogar junto com a minha irmã. Esse foi o videogame que eu mais joguei co-op, assim, de todo.
1: Por isso que na abertura você falou, eu matei minha irmã.
0: É, eu matei o chefe e minha irmã tava junto. Eu falei, Caramba. não batei minha irmã não, você tá louco Ele manda
1: o Mário que todo mundo de, desconfia que existe Porque você vê foto, parece um Mário de peruca Nossa,
0: mano, não, não parou não, cara. Inclusive tem o cavanhaque? Não, não, é Cara, acho que cara, é a pessoa É a pessoa que todo mundo olha e fala Cara, não tem nada a ver com você, a cara eu Desculpa,
1: eu tô querendo plantar fake news aqui Não, no não, ok Bom. O Shinkoi é assim com todo mundo,
0: velho Cara, quem parece muito, a, a irmã parece muito com o cara é a irmã do Xinhoio, por sinal. Não é? a irmã do Xinho é a cara dele, cara. A irmã, a irmã do Júlio. Então, olha aí, teve não, uma A irmã vez do que... Júlio ela existe, pelo menos, né, cara?
2: Então, teve uma vez que foi. Eu não lembro que, que tava falando da irmã do Júlio. Eu só perguntei se eu conhecia, não o que, como era, como ela era, alguma coisa assim. Ele falou assim: ah, é o Júlio de cabelo comprido. Nossa, Quando nada a ver. Esse, a mim, não tinha nada a ver, velho. Nada a ver, mano. Eu não
0: fala assim da Cintia, coitada, mano. Porra, Menina linda. Tô, tô querendo, Combinar com. com... Nossa.
2: Ele sim, sim. deve ter falado em algum lugar que a minha irmã, que é ruiva, sardenta,
0: parece que é a minha, minha cara também de cabelo ver, comprido. <risos> nada a ver, cara. Tô tentando
1: cara. fazer uma fake news aqui na A única
0: irmã que é a cara do, do, do cara com o cabelo comprido é a irmã do Shinkoio, <risos> E a irmã do Quinho também, por sinal. A irmã do Quinho é a cara do Quinho.
3: Que isso? <risos> Quem é essa aí?
0: Firmão aqui, a sua cara é de cabelo comprido.
3: <risos> tá bom. Não tá, né? Parabéns.
1: Vai, Varginho, fala aí que agora destoou tudo o papo.
0: Não, eu ainda, eu ainda tô frustrado, que a minha... Levantei duas vezes a mesma piada para o cara falar assim, mas eu não tenho irmã, eu puta, te comi de peruca. E nenhuma vez a pessoa respondeu. É porque eu admiti. A... Você e o, e o Juquinho ele ah, tá bom então, você eu tenho irmã, eu tenho, tá bom. Ah,
2: então. Vai lá, Vimarginho. Então, o meu número 3 é o Sonic Knuckles.
0: Aê, Aê! Que não é o Sonic 3 também, né?
2: Que não é um hacker de Berk Knuckles. <risos> o Sonic Knuckles, qual que era o lance dele? Ele era um cartuchinho que ao mesmo tempo ele era um adaptador, né? Ele tinha lá o jogo Sonic Knuckles, que vinha com o Knuckles, que era um vilão do Sonic 3, né? Sim. Só que nesse você controla ele, você não controla o
0: Tails. Você tem o caminho do Sonic e o caminho do Knuckles, né? Isso, e tem os
2: caminhos diferentes. Tem lugar que só o Sonic consegue entrar, tem lugar que só o Knuckles consegue entrar, porque eles têm recursos diferentes. O Sonic pula mais alto, o Knuckles ele dá uma planadinha,
0: tem uns lances assim. E ele escala também, o Knuckles. Ele tem os uhum. caminhos de, de prender na parede e subir, né?
1: E só um negócio que a gente abriu aqui a caixa do Sonic, né? Como é que vocês jogam o Sonic? Porque que, assim, o Sonic ele é um, um jogo que divide opiniões, ele é um jogo que você consegue jogar ele que nem uma criança que não sabe o que está fazendo, ou que nem um adulto que quer fazer alguma coisa e não consegue. Eu acho que são as duas de jogar ele. <risos> porque é um jogo que o legal dele é você sair correndo rapidão e pular e, e torcer pra cair no lugar certo basicamente é isso, é um jogo de plataforma ultra rápido que fazia parte do marketing do Mega Drive vender com um console mais rápido, mais potente Sim. e ele representava isso, né? Porque o Mario você ia lá, calculava o pulo, pulava ia no tijolinho, né? O Sonic é que não, é acelera, tira,
3: tira.
1: era o radical, ele tinha o tênis do Michael Jackson, caralho, né? Então tinha que fazer isso aí. E a luvinha. E a luvinha e a sonora. E como é que é. você jogavam Sonic, assim, normalmente, assim, o
3: padrão de, vou jogar Sonic aí? Com controle.
0: É. <risos> tá resolvido. <risos> Isso. Não, não. Oh.
3: Ó, eu, de novo, com o emulador, eu, eu me recusava a jogar no teclado Sonic, então eu sempre plugava plugava um controle e eu jogava da primeira maneira, que era sair correndo igual um louco e ver o quanto de anelzinho eu conseguia pegar e aonde eu conseguiria aterrissar ali com ele. E torcer pra plaquinha dá bom. <risos> é.
0: Ó, eu que sou o Kiko aqui do rolê e o Kinho o que se recusava a jogar. Na minha época ali que eu jogava em emulador, eu jogava com o que tinha, cara. Eu também. <risos> se não tivesse controle ah, era. era no teclado e foda
3: Era tudo no teclado. Não, metia uns controlinhos lá, aqueles ainda de, de USB, Meia, a, a,
0: ainda de USB você tá tirando sal, porque hoje em dia ainda com é USB tinha aqueles de porta serial que o Tiago bem lembrou que era
3: ah isso é pode crer. Ah não, mas eu, eu joguei muito, muito depois assim, sim, não sim. foi nem assim no começo dos anos 2000, foi assim pra segunda metade, já era quase adulto. Sabe?
0: Eu jogava numa forma meio mista, porque como era o jogo que eu tinha, então você jogava tanto, e como não foi emulador que tinha o videogame, você jogava tanto que você conhecia a tela inteira. Então já, primeiro às vezes você ia jogar mais rápido, depois você ia saber melhor, é. mas o nível hardcore extremo era o meu pai no Sonic 1, <risos> ele ia só até a tela da água, chegava na tela da água ele como todo bom gamer odiava a tela da água e ele desligava o videogame e foda-se. Ele jogava pra ter mais pontos, não jogava pra ver o final.
2: E agora temos mais um detalhe da história repetida do Mario. É.
3: É. Não era esse que ele Ai. pedia pra você passar a fase da não, água? Não, esse era no Alex Kid. Esse é no Alex Kid.
0: Ah. É no no, no Sonic ele só desligava e falava, quer continuar? Continua? Foda-se. Mas ele <risos> chegava na tela da água com todas as esmeraldas e com mais de 100 vidas. Nossa. Ele chegava, pegava duas vidas na mesma tela, morria, voltava, pegava duas vidas na mesma tela. <risos>
2: Então, e aí o lance desse Sonic Knuckles aí é que você conseguia espetar Como ele era um adaptadorzinho, você espetava lá o Sonic 1, o 2 ou o 3 Cada um funcionava de uma forma O 1, você jogava algumas
0: telas ali com, com o Knuckles Era a tela de bônus, se eu não me engano o,
2: o 1, inclusive, aparecia uma mensagem lá dizendo, tipo, que não funcionava, um negócio assim Mas tinha, tinha o Miguel, lá. É, e aí você tinha que apertar ou segurar, não sei, o ABC juntos Os três botões juntos pra entrar o 2... Era o Sonic 2 normal. É, todas as fases do Sonic 2 com o Knuckles. E o 3, ele fazia um, uma adaptação entre os dois, assim, virava meio que um jogão gigante, assim. Era meio que um... DLC. Um DLC, é. Um DLC do Sonic 3. <risos>
0: é, porque o objetivo original era colocar o, o Sonic Knuckles fazer parte do Sonic 3. Era um jogo só. Sim. Só que aí, como não teve, teve essa limitação, os caras fizeram isso daí que eu acho até hoje uma das, das adaptações mais fodas que tem. Né? É, ficou bem legal. Mas eu não coloquei na minha lista porque eu nunca joguei. Porque era caro demais. Minha mãe não comprou nem o Sonic 3. Imagina o Sonic Knuckles.
2: Se eu não me engano, ele era mais caro por causa dessa, desse lance aí de tecnologia é, Lock-On, ele chamava. Uhum. É, de se respeitar os outros jogos tinha tampinha é, e o cartucho era diferente, era bem diferente. Ele era um adaptador escrito Sonic Knuckles em cima, assim, Sim. assim não era um cartucho comum de Mega Drive. E dos três, dos quatro, né, então, Sonic que saíram no Mega Drive, ele para mim era o que tinha os gráficos mais afinados, assim, ele tinha já um aspecto meio de 3Dzinha, sabe, meio profundidade. Chega São Donkey Kong, mas eles tentavam dar uma profundidade. <risos> era a donkokerização dos videogames aí. É, é, bem isso. <risos> Ele tinha bem aspecto de desenho ainda, mas ele já, já tinha uma, uma certa profundidade, assim, nos personagens, no cenário Sim, e
1: tal. Que isso aí foi muito aplicado no Sonic Kale Chaotix, né, que é o jogo do 32X, que é só o Knuckles e um outro bicho lá que é o nome, que é o Chaotix,
0: sei lá. Nossa, é um jacaré, não, um bagulho assim?
1: Tem o jacaré, mas ele não é um dos principais, é tipo um rinoceronte, sei lá, um piso. É,
0: esse Chaotix, ele é muito ruim.
1: Mas o gráfico dele, você bate o olho e é tipo assim, opa, chegamos no Donkey Kong do Mega Drive. Sim. Que é muito esse negócio de simular e o pré-renderizado no gráfico para parecer que tem uma resolução foda aí, né? Na TV de tubo engana, mas eu é. olha hoje numa TV, até o Donkey Kong não passa mais direito, né? É muito
2: feio. É, não é, não é Sonic e Chaotix, é Knuckle Chaotix, né? Sim. Ah, é isso aí. É que tem o hack com o Sonic, viu? Aliás, Sonic e Hacks, aí, depois a gente
1: tem que fazer um episódio só de hack. E o melhor lugar de, de rum hack da história dos videogames é o Mega Drive. Dá pra fazer um episódio só de City of Rage, de Mortal Kombat e de Sonics. Tem um hack do Sonic Gordo, que é maravilhoso. Entendeu?
2: Qual é a Sonic, vocês é é o Essa vai ser
0: a capa do, do episódio.
2: É
1: né? Fat Sonic, o Sonic Gordo? É, 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 é Sonic 2 x a versão do Sonic Gordo.
0: E seu chinconho? Vamos lá, vamos
1: lá. Vocês estão falando aí de um jogo que tem que correr muito, né? eu gosto de correr, mas eu também gosto de atirar. Né? Então temos um <risos> run and gun aqui, <risos> que é o um, um estilo maravilhoso de videogames, talvez um dos meus favoritos, ou meu favorito, dependendo do dia. E o Mega Drive dispõe aí de uma biblioteca maravilhosa desse, desse estilo, tanto que dois dos meus jogos aqui do meu top vão ser desse estilo. E o terceiro lugar, né, number three, é o milagre do Mega Drive, que é Gunstar Heroes, o joguinho mais psicótico, louco de tiro já feito aí, que você é um milagre
0: técnico mesmo. Tá que pariu. Ele, é, ele é assombroso, porque ele parece muito Play 1,
1: né? É, ele, ele tá além ali do rolê. Você vai andando, tem mais personagens na tela do que um metal slug do Neo Geo, assim, de tanto bicho que vem pra ser matado uma vez e, e o bagulho não laga. É diretão, é tudo, é explosão pra caralho. É arma mudando de tiro, de fogo, de laser, o caralho. E aí quando você chega no chefe, o chefe é 3D, você caralho, mano, tá matando um bicho 3D no Mega O que, que tá acontecendo, né? E aí o cenário vira. E, tecnicamente, assim, eu acho que é o jogo que mais mama em tudo que o Mega Drive tem disponível ali, sem addon nenhum. É aquele jogo que tá acima da média em todos os sentidos. Ele só não tá em primeiro lugar porque ele tem uma dificuldade e umas filhas das postices <risos> para você jogar que frustra em certos momentos ali. Que... em cara do
0: Mega Drive. Né?
1: É, é muito desgraçado esse jogo aí, né? E tem um milagre até que, ele, que essa porra saiu como Master System no Brasil, né? Fizeram a, um port aí doido, que é, é muito abaixo da, da média, mas já sabem é o meu top master system
0: nos jogos. Cara, eu vou falar, é um dos jogos que eu, toda vez que eu vejo o gráfico, eu acho fodido mas na época, quem tinha Mega Drive não, não tinha esse jogo, é, então. não, era, não era comum encontrar ele. Foi um jogo que surgiu muito pelo, pela emulação mesmo, então eu nunca joguei, mas Admiro pra caralho, acho que é um dos jogos mais bonitos que tem.
3: Eu joguei bastante e eu achava ele muito parecido muito, muito, muito parecido com Metal Slug. Ah.
0: Total. É total. bem
3: divertido, assim, também, mas ele é bem curtinho também, né? Bom, todos os jogos né, dessa época são. Por
0: isso é dificuldade absurda, né? É. A dificuldade absurda é pra você não terminar mesmo.
3: É. É, ele tem um fator replay bem alto de você jogar de várias formas, né? E tem um chefe que é, que é o Bison lá, né? É que é, 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 isso não é. É?
1: É, sim. Uhum. é, o último chefe é o Bison. E tem um hack do Star Heroes <risos> que não tem arma, é pra você. É no sul. Fighter. Aí o jogo muda bastante.
3: Nossa. <risos> é, vira um final fight da vida, assim? É, é mais Nossa. ou menos.
1: Impossível.
3: Porque ele tem botão de agarrar e de soco de
1: chute. Você pula e aperta o botão, é a direção, né? E aí os caras fizeram um hack doido aí e virou outro jogo. Mas é legal que quando você joga esse hack e vai jogar normal, aí você aprende a fazer essas coisas que você não faz normalmente. Porque o jogo é: ó, armas infinitas, vai lá, né? Faz seu nome, filhão. Pode crer. Eu recomendo pra todo mundo aí que tem um emuladorzinho jogar. E se você gostar, tem um sucessor espiritual que saiu do Game Boy aí, que é o Gunstar Super Heroes. Que vale muito a pena também.
3: Sim. Bueno.
1: E, e tem um Gunstar Heroes também do PlayStation 1, que é o Gunner's Heaven, o
3: Rapid Reload na, na Europa. Sempre muda o nome, essas merdas nunca. É, Caralho, né? velho. <risos>
0: Falando em mudar nome, Kinho, qual é o seu top 2? <risos> é,
3: eu mudei, né? O meu
1: 2 ia ser o Beyond Oasis. <risos> Falando em mudar nome, e aí o oh, Kinoa? <risos> é. <risos>
3: E o meu Sonic 3... Kinoa! 3... <risos> Sonic Noah. Cara, o meu segundo lugar é o jogo mais heavy metal da história do Mega Drive e um dos mais fodas da história do mundo uh, mundasso.
0: Não é Rock Roll Racing?
3: Não. É o Shinobi 3 Return of the Ninja Master. <risos> Porra. Olha o nome do jogo já, velho. <risos> Jogaço. Aquela tela inicial que você que, que tá com as... Até uma floresta, né? Que você tem um monte de, de, de árvore ao redor. Já ditou o ritmo fodido do jogo pra mim. Quando eu joguei a primeira, você tem cavalo. Você tem dinossauro mecânico cuspindo fogo. Só não tem cachorro porque o cachorro ficou puxando a doença. <risos> Ficou o quê? O
1: cachorro ficou puxando o dancer, tá ligado? Que é o um Shinobi. Ah, sim, sim. Algum
3: sim. número no Japão, não sei o quê, né? Pode crer. Cara, tem um chefe lá, velho, que é, que é tipo, mano, Tulu que é só pele dele. Pele não, né? Sem pele. É, sem pele. que Mano, o bagulho é muito foda, velho. Tem o Godzilla, caralho. É, então. Esse aí é o... É desse aí? O, o dinossaurão que cospe fogo. É animal, é animal. É shinobi, então... Shinobi
0: é o ninja... Pra quem não sabe, é o Ninja Gaiden da Sega. É. Né?
3: Não, então, eu ia falar que dispensa comentários, porque eu acho que todo mundo conhece, né, o shinobi. É. Depende muito. Não, mas a gente
1: tá aqui falando com o público que tá aprendendo. Pô, temos que falar que Shinobi é o jogo do
0: surfista ninja,
1: né? Embora tenha o, o jogo do surfista ninja pro Mega Drive, grande filme aí com Les Nielsen e Rob Schneider.
0: E é engraçado Mas... que eu nunca... Tirando o Shinobi 1 um de Master System, que eu joguei bastante, eu nunca eu joguei muito Shinobi. O que eu gostava, na verdade, é um que se aproveitava um pouco do nome Shinobi, né? Que é o Shadow e tem um lugar que se chama de Revenge of the Shinobi, que é com o cachorrinho.
1: E o Shinobi 1 tem a grande coisa que todo mundo tem que falar. O primeiro chefe do Shinobi 1 é o Batman, né? Que vira o Homem-Aranha. Então, <risos> o Shinobi sempre foi essa putaria de direitos autorais. Nunca vi.
3: É verdade, é verdade. Pra quem não conhece o Shinobi e gosta de, sei lá, Strider, Final Fight, Capitão Comando, o próprio Ninja Gaiden... Esse esses, esses side-scrollers beat-em-up com coisas a mais porque ele é frenético, ele tem tecnologia, é um, é um ninja cortando no meio o Godzilla, cara, então é...
1: Ah, é isso aí. <risos> é isso aí. E Strider, que também tinha um porte de arqueiro pro Mega Drive, que era muito bem feito. O Strider
0: verdade. de Mega Drive, aquela é. primeira tela era linda demais. E era
3: difícil pra um caralho, o Shinobi era difícil também. Esses jogos eram difíceis. Mas né? não tanto quanto o Strider, acho. O Ninja Gaiden, pra mim, é o mais difícil desses aí, né? É,
0: mas era uma dificuldade é. meio artificial.
3: É, 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 é verdade. É a progressão a do Shinobi é mais natural, eu diria.
0: Era feito pra você super dano.
1: Né? Mas o, o foda do Shinobi 3 aí é que se você olha o gráfico dele hoje, ele parece essa galera que faz uns pixel art muito foda aí, Sim. tipo a Joy Master, né? Esses jogos atuais de Pixel, ele tá tipo no, no auge do 16 bits mesmo. É a
0: inspiração dessa galera. Tipo The Messenger e tal, não é?
3: Isso, é. Ele
0: tem bem naipe disso.
3: É. Eu não lembro o nome do Shinobi lá no jogo, né? O nome do, do, do bonequinho. É shinobi mesmo? Sei lá. <risos> ele, ele é o Master Ninja. O nome dele é Maurício. É, é. Os <risos> movimentos que ele faz são, são bem fluidos, assim. Pra época era, pô, um bagulho animal. Sim. Então é isso. Esse é o meu segundo lugar. O shinobi, ele saiu em 93. Então ele, ele é contemporâneo a todos esses aí, a maioria desses que a gente falou. Né?
0: Era a época, né? Teenage é?
3: Mutant Ninja Turtles também, né? Que, que o Shinkoi adora. Eu tô chegando lá. A... <risos> E é isso aí, meu segundo lugar. Agora a sua vez, Mariol.
0: Então, vamos lá. Meu segundo lugar, novamente, um jogo para jogar de dois. Dá para jogar de um, mas não é tão legal. Todos na lista são assim. Joguei bastante com a minha irmã e era um clássico. Quem não gostava desse jogo não tem coração. Toy Jan e Earl. Hum, hum. Esse jogo era um clássico sensacional. Na verdade, não é um, é. Hum.
3: <risos> era bonitinha, né? Eles ficavam dançando. E
0: era um jogo bizarro para você começar a entender o que estava acontecendo, porque eles te jogavam ali, literalmente, ali, dois alienígenas num planeta sem sentido nenhum. E vocês tinham que ir andando, seu objetivo aí é pegando os pedaços da nave e subindo num elevador místico ali até o ponto final onde se juntasse a, a nave. Ou não, né? Porque eu nunca consegui terminar o jogo. É um ou dois que você tá falando? Um, um, cara. Só tem um. O dois ali é um, uma histeria coletiva. <risos> Teve o remake, que é a gente isso. até
3: considera, mas o que importa é o um. É,
0: seria coletiva é o três. É, esse remake, né? O
3: Told Earl me remete muito a MTV, tá ligado?
0: Não! Deveria te remeter ao programa Play Game do Gugu. E eles tocavam muita musiquinha, muita <risos> efeito sonoro do Toy Jam Earl, eles cobavam, ah, é? usavam no, no programinha do Gugu, cara. Isso Era um clássico. Nessa época? E, e tinha toda uma música funkeada, tal. Tinha até uma opçãozinha. Aparecia os dois na tela e ficava tocando a musiquinha e você ficava fazendo um jam ali no meio, tá ligado? Colocando um somzinho.
3: Fazia um toe jam.
0: Toe jam. <risos> pra falar
1: desse jogo, acho que é legal falar do, do MTV, do, que a gente tava na época do rap de branco aí, né?
0: <risos> que tava Nossa. dominando o rolê. Tá falando Vanilla Ice. É esse ele tá Vanilla falando.
3: Ice e o New Kids é... on the Block, né? New, New Kids on, on the Block, tá block mais não era. Né?
0: Não, era boy band, era boy band. É,
3: era boy band.
1: Né? É, é, mas, mas tinha, tinha as músicas que era, tinha tentando fazer, né? É que
0: o rap tava muito em alta. Esse estilo, anos 80 e tal. É. E você pega ali até um MC Hammer da vida, tá? Não é branco, mas é essa pegada, esse tipo de... Sim.
1: Sim, o Todian, ele tá, ele emula o Flavor Fave,
3: né? É Isso, eu ia falar. O Toad Jam, ele tem um nacão de ouro com um TJ no pescoço dele, né? É. Pra fazer essas joias absurdas aí que a galera usava.
1: Só que ele é um jogo isométrico de andar, é tipo um Zeldinha do, do, do funk-rap. Não, não, é o Diablo. É o Diablo, <risos>
0: bonitinho, né? é o Diablo de verdade, porque você cai no pior inferno do mundo, a Terra. <risos>
1: oh. É. Entendi. E eu perguntei um, o 2, porque o 2 não é assim. O 2 é um jogo de plataforma, né? Que é o Panic em, em Funk e tal. Sim, sim.
0: Cagaram é. tudo.
3: Não, e o 3 é pior ainda, né? Que é aquele não, de o 3 é ó.
0: remake. Ah, não, Você não corre.
3: Não, não, não. Estou então,
0: falando do o remake. O 3, ele era
3: pra sair pra Dreamcast.
1: Eita. Aí tem o um protótipo que vazou. É. E aí ele acabou saindo na Europa pra Xbox One. É. Ele é tipo o Artwork Jim. 3D, que só saiu pro 64, Nossa, tá eu, nossa, nossa
0: eu nunca tinha visto isso, cara, eu não sabia é. que você tava falando é. do
3: remake. E até que ele não tem que, que as reviews da época lá não foram ruins não, viu? Nesse 3 aí, mas eu vi, assim, nunca joguei, mas eu vi, não achei legal e não, não me interessei não. <risos> é, é bizarro porque ele é um jogo cartoon com gráfico realista. É, é. a pegada,
0: a pegada do Seijão tem que ser esse negócio de, de olhar por cima, igual o primeiro e o remake lá que foi feito. Nonsense pra caralho, o ZT, é divertido demais. Né?
3: É, lembra de Gym mesmo, no, no sentido de ser um jogo maluco, assim. Tudo sim, bem que ele sim, é mais bom, sim. ele não é tão agressivo quanto o é Ah, porque você G, não né? precisa
0: bater em ninguém, né? É. Seu objetivo é fugir dos malucos da terra e ficar pegando os itens e fugindo ali. Aí tem tem surpresa seja, usa o telefone, tem um monte de maluco.
1: Ah, mas já que esse bueiro aí, ó. Earthworm Jim. Mega Drive
3: ou no Super Nintendo? Super Nintendo. Super Nintendo, né? Porque ah, o, o Earthworm Jim, pra mim, né, é Super Nintendo, porque o Super Nintendo eu tive, eu joguei Earthworm Jim no console e é a memória afetiva que eu tenho, mas eu não sei qual é a melhor versão. Cara, eu nem
2: sabia que tinha no Mega Drive. Cara, nessa época eu podia jogar os dois, eu lembro que eu preferia o Super Nintendo, até que tá na minha lista no meu top 3 do Super NES, eu botei ele. É. é, então é que
1: eu lembro que ele era meio famosinho também, né? Tanto a versão do Sega CD do Archon D, Muita gente tem como uma versão absoluta que é o que tem mais features lá, que é. ah, só foi superada no remaster
3: do Xbox Live. Eu joguei, eu rejoguei lá também. você botou um ou dois, Vivar? Uh,
0: eu acho que eu botei o dois. Ah. Mas eu joguei o Uno o Sega CD também E na boa, cara, todo jogo, pra mim, que teve na Apple, Mega Drive e Super NES Eu, particularmente, preferia a versão Super NES É,
3: eu também É, eu também é isso quero. Mas
0: aí, continuando, a gente vai ter mais dessa, dessa polêmica ali, se qual era a versão melhor Vivaldi, fala o seu top 2 aí
2: Meu, top 2 é o Comic Zone Ah, é? Maravilhoso Difícil para um, caralho Não é o Pipoca Nanquim, não? Não é, o Comic Zone era um... cara, se não me engano, era um desenhista, né? Se história do cara era um desenhista e tal, e ele, não sei como, lá ele entrava na, na HQ dele.
1: Mó yeah. cara
0: de ser desenhista da Image, você vê o estilinho dele. É,
2: <risos> é. Eu
1: tava na época, né? E, tem, e lembra aquele filme do... O Roger Rabbit do Brad Pitt lá? Como é que chama? Roger okay. Rabbit <risos> do Brad Pitt? <risos> Qual? Caralho, esqueci a palavra. Só que o cara é loiro? Não, é que, tem, é que a história do filme é que tem o um mundo dos desenhos e o desenhista vai pro mundo do desenho igualzinho. Ah. O Brad Pitt é tipo o polícia do mundo do desenho é
2: o cool Word, acho que é. Que loucura!
1: Mas e aí, Nunca seu Vibar, vi... de...
0: Explique Comic Zone pra quem não conhece. É, é Cool
2: World mesmo. Esse daí que o, o Shinkoi tá falando.
0: No Comic Zone, cada
2: fase era uma página do HQ, assim. E você ia andando entre os quadros. Você entrava num quadro... Isso é foda. Os gráficos eram muito bons, cara.
3: Nossa, animal, animal. Era é um dos jogos
2: mais lindos que eu já vi. Sim. Uhum. Tinha um inimigo que já tava lá. Aí você derrotava aquele inimigo, ele sumia, aparecia a mão do desenhista e desenhava outro pra te enfrentar, assim.
3: É, é meio Deadpool, né? Que ele quebra a quarta, é. a quarta barreira lá. Como é que é? a Quarta barreira? Total. A quarta parede. É. Corta a parede, é bem Na da verdade, ordem. ele
1: corta a borda do quadril. É, literalmente. O quadril pro outro. É. <risos>
3: literalmente. É, isso é muito legal. É muito louco. E aí,
2: você ia passando de um quadro o outro. Ele tipo, pulava o quadro, assim. É. Tinha hora que você podia escolher se você ia, sei lá, pra direita, ou pro quadro da direita, sim, ou pro quadro sim. de baixo. É. Tinha uns caminhos diferentes. E era difícil para um cara. E era
0: meio que um inimigo seu. Assim, seu vilão era o cara que desenhava os quadrinhos, né? Ele trocava de lugar com você. É, é. E ele que ia adicionando inimigos ia colocando as dificuldades ali pra você <risos> seguir sua própria história Isso.
1: E o jogo era difícil porque ele combinava muito estilo, né? Ele era um jogo de luta certos momentos é. plataforma, plataforma e puzzle pra caralho, né? Porque você ia Sim. pegando uns itens e onde que eu uso essa
2: merda? O rato
1: É,
0: então, é um jogo que eu gostaria de jogar uma versão ali que desse pra ser ruim Tipo quando você joga o um joguinho versão arcade pessoalmente de piche ali e joga até o final é. Tinha que ter uma versãozinha ali pros pro noobs Porque eu queria ir até o final Pra ver toda a história Eu achei ele bem legal
2: E tinha uns lances legais, assim Tipo, quando você batia no, no inimigo Ele, sei lá, voava pra trás Ele batia no limite do quadro que você tava E escorria Sim. pro chão, assim Pra você ir lá e bater de novo Quando era um inimigo maior Você batia nele Quando ele voava pra trás Ele estourava o quadro estourava o quadro É, caía no quadro seguinte Aí emendava, assim Era bem legal, cara
1: O Mega Drive, ele tem alguns jogos velhos o esse aqui é outro que tecnicamente arregaça pra caralho,
0: né? E outro que também virou porte de GBA, né? é. 16 bits portátil, é. melhorado.
1: É, o Comic Zone saiu pra um monte de coisa, né? Mas, assim, o, o Mega Drive tem esse problema de jogos com uma barreira de dificuldade muito horrível, assim, pra você ver tudo que o jogo tem pra oferecer, né? Eu acho que o Comic Zone é um desses que ninguém nunca terminou. Aí você vai ver lá, o jogo é meia hora pra terminar, só que a gente travava nos negócios que não entendia inglês ou que não entendia mesmo o que tinha que fazer, porque, pô, peguei um rato. O que eu faço com a porra do rato, mano? Vai tomar no cu esse eu rato. A pergunta
0: é pro Skylab. Pega um balde. É,
1: exatamente, pega um é, balde. Então. Outro jogo que tinha isso aí era o Batman O Adventures
2: of Batman do Mega Drive Sim. Que era diferente Sim.
0: do Super Nintendo Lindo demais Esse eu
2: preferia o do Super Nintendo também Tanto é que, se eu não me engano, é o meu top 1 do Super Nintendo aí. <risos>
1: Depois que eu peguei a versão hack God Mode do Mega Drive Eu vou dizer que eu prefiro do Mega Drive Que é um jogo muito foda E tem umas coisas técnicas lá de para de 3D e, meu, dá,
2: dá pra fazer isso aqui? Eu tô jogando no cartucho -mel? O que aconteceu aí? E, porra, o que eu não gostava dele é que ele era meio contra tá ligado? Tinha tirinho, né? Era esquisito, não parece esse um jogo yeah. do
1: marketing mais pra frente tem fase de nave ele, ele
2: é um contra, é né, né? um jogo de run and gun mesmo, o né? um é. outro já é
1: um, uma cadência diferente, mas também é difícil pra caralho, né? Pra caralho, eu acho que é até mais difícil. Sim, é complicated. E
2: o teu número 2, Sr. Shinkoi? O meu número 2 é, é o jogo
1: que divide aí o, o Sega Nintendo, o pessoal fala que é Mortal Kombat né, que pô, é um outro Street é Fighter, não, esse jogo ele representa toda uma categoria de jogos que são os jogos da Disney que, que talvez vale fazer um top jogo da Disney para 16 bits, que tem jogo pra caralho, né? E esse aqui é o, é o icônico jogo do Aladdin,
3: né? Olha aí, Aladdin que aí. é melhor que a versão do... do Super é. É,
1: existe a, a rixa de ainda até hoje, mas essa rixa é, ela é calcada em memória afetiva, né e não em, em realidade, e a realidade é que o Mega Drive é muito melhor mesmo, vocês estão errados, você que, <risos> que acha que a versão... Ah, eu concordo, eu concordo. Eu concordo. Não, é tão melhor que quando saiu, saiu a versão coleção de tantos anos lá com o Rei Leão, depois saiu uma outra com o jogo do Morgue, que não entendi porque, porque é uma merda mas, pro Play 4, pro Xbox, né? Eu até comprei essa porra porque eu fiquei loucão, porque ele vem com um documentário explicando o jogo, que é um jogo que vale episódio, porque ele tem uma história muito gigante por trás, foi a, a, a própria equipe do, do desenho que ajudou a fazer os sprites, então a animação do jogo é acima da média,
2: né? Ele tem mais quadros por segundo, assim, a, a movimentação dele, eu lembro que era bem mais fluida do que a dos outros jogos. E, e
1: não não só a quantidade de quadro, mas a fluidez da animação. Você joga do Super Nintendo, ele é todo durinho, igual o padrão de videogame, né? O Mega Drive parece que você tá jogando um desenho animado mesmo, né? fluidez do cenário, das telas mesmo, né? Porra, você começa a ter um bizorrão lá, o escaravelho no splash, assim, que, porra, parece fliperão, parece o desenho, assim, <risos> caralho. E o jogo sustenta pra tá, tá caralho até hoje, né? Estou que tem versão inversão pra Playstation 4, Playstation 5, do, dessa porra desse jogo, né? E é engraçado, porque esse jogo, eu jogava ele no, no DOS, que ele saiu pra DOS, e a versão do DOS era igual a do Mega Drive, só que era muito pior assim, a fluidez da animação, e depois, quando eu consegui um emulador, minha vida de emulador, eu fui jogar ele no Mega Drive, né? não cheguei no final da época, parava na porra da fase da caverna, que era difícil pra caralho, era da
2: Virgin, né? Era da Virgin.
1: E, e com o tempo também assim eu descobri os jogos irmãos, irmãos, irmãos. Não, limões cara, é não, fã. Jogos, jogos Limões. Né? É, Jogos Limões, né? Tem o jogo do Redemon que saiu junto, que é legal também, bem feitinho, mas não é a mesma coisa. Mas tem um jogo desconhecido que eu queria já colocar aqui na menção horrorosa, porque tem a ver. Que vocês lembram um desenho que eram os Gárgolas? Sim. Sim.
3: Opa, lógico. Golias?
1: É. O jogo do desenho dos Gárgolas é feito pela mesma equipe do Aladdin e do Mega Drive.
3: Nossa, perderam a mágica. Não,
1: o jogo é bom pra caralho.
3: Ué? Dos Gárgulas? É, o jogo
1: dos Gárgulas pra Mega Drive aí, ele é também da, da equipe da Disney, ele é um jogo da Disney que ninguém sabe que é da Disney. Tem uma animação do caralho e tem um clima... Ele lembra aquele do Capeta Vermelho lá do, do Super Nintendo? Demon's Crash. Uhum. Ele tem a vibe de Demon's Crash, só que melhor. Então Gárgulas do Mega Drive aí é menção horrorosa. Mas Aladdin é em segundo lugar do coração.
0: Então agora, agora vamos pros primeiros lugares, é isso? Isso aí. Menções honrosas. Então, Vamos lá, então, seu Quinho. começa.
3: Eu vou citar uma menção horrorosa, que é um jogo que eu baixei porque eu adorava o, o desenho e achei um lixo o jogo, um lixo, lixo total, um lixo tóxico daquele chorume mesmo, que é o joguinho do Capitão Planeta, que é o... <risos> cara, que jogo bosta.
0: Faz todo sentido, né, cara?
3: Captain Planet and the Planeteers. Esse não era, não. era o
0: objetivo, ser lixo tóxico pra você defender o planeta.
3: É. Cara, que jogo ruim, velho. Eu tô lendo aqui que a SEGA decidiu não lançar esse jogo na América do Norte e no Japão. Saiu aonde essa porra? Só lançaram na Europa e aí eles falaram, não, agora a gente não vai lançar mais porque foi tão ruim, a galera odiou tanto que a gente não vai lançar em nenhum outro lugar. Então é isso aí, dá pra jogar por emulador. Acho que vai ser bem difícil alguém ter o cartucho dele europeu. Então essa é a minha menção horrorosa, fujam desse jogo. Já é difícil de pegar, então melhor ainda, né? E eu vou passar rapidamente pelas minhas menções honrosas que muito provavelmente eu vou falar, vou roubar alguns aí que vocês irão falar, mas vamos lá. A Desert Strike Return to the Golf, que é aquele jogo maravilhoso de helicóptero que oh, era bom hein? você pega cargo, você joga bomba, é muito bom, né?
1: É. Jogo que na época todo mundo assimilou com um grande filme, Rambo 2, né? É. Tinha esses helicópteros igualzinho aí, você se sentia jogando contra o Rambo, porque o Rambo matava o helicóptero com a flecha, né?
3: Sim, <risos> é bem legal esse jogo. Aí tem o Jungle Strike, tem um monte de derivados deles, não sei se o Desert Strike Strike foi, foi o primeiro, mas ele é um puta jogo legal de, de Mega Drive. também tem um jogo chamado Echo the Dolphin. Ah, Nossa, eu achei... esse jogo é muito esquisito, mano. Quem gosta de Echo the Dolphin, mano? Isso é bom ou isso é ruim? Tô na dúvida. É mesmo. bom? Menção honrosa agora eu tô, tô falando. Ah, tá, tá. É... É... Não, os todos agora que eu vou falar são maravilhosos. É
0: que Echo the Dolphin é conhecido como sendo um jogo fodido. Né? Não, é animal. É animal.
3: Fudido de bom. Vocês? É, de bom, de bom, de bom. Não, é muito bom. É Eu tentei muito
0: jogar bom. ele no Sega CD, achei muito esquisito, cara.
3: Ah, cara, você é um golfinho que luta contra ameaças extraterrestres.
0: Ou seja, mais influência do Michael Jackson aí na Sega de novo. <risos>
3: então, mano, é uma fase da água eterna. É, exato, mas é da hora, pô. É muito louco. É muito louco esse jogo. É um golfinho lutando contra extraterrestre, cara. Não tem como ser errado. É tipo assistir Sharknado, velho. É ruim, mas é bom. A Sharknado com Golfinho, então é ruim. <risos> E falando em Michael Jackson, eu tenho também o Moonwalker nas minhas menções honrosas. Michael. Essa
0: eu mencionaria também, porque eu acho que é a melhor versão de Moonwalker que tem. Né? Não sei se vocês já viram como é o Moonwalker em arcade. É uma brisa total. Quatro... É. Eu gosto mais do arcade. Você pode gostar, mas você tá errado. É isso.
3: Ele lembra muito aquele jogo do Batman, né? Do Super Nintendo. Returns, no sim. sentido que tipo, você entra em porta. É, Ele é, ele é bem legal.
1: Sim. E o do Master System é igualzinho assim, né? Só tem o Não. Do... Cai, cai, é, cai Não. bastante, é, um principalmente
0: porque tem. a questão do jogo é o áudio, é muito isso, é um jogo do Michael Jackson. É, quando você sobe no piano e anda, ele é, faz... É, exato. Eu até é. hoje tentei um amigo meu que toda vez que a gente se encontrava, assim, a gente trabalhou junto um tempo, eu ficava atrás de uma porta, ele abria, eu falava, Michael, Aí ele me comia. Não, pá.
3: Nossa. <risos> né? Então vamos lá. Pra continuar rapidinho, porque eu tenho mais alguns aqui. Tem Phantasy Star 4, que é RPG. Generations é...
0: of Doom? Não. É não, Phantasy
3: é? Star 4. o 03. End of the Millennium. End of the millennium. E é fantasy com PH. Então Sempre os caras traduziam tudo.
1: É. A galera perdeu a chance de lançar o um remaster chamado Final Fantasy. Star.
0: <risos>
3: ele é um jogo estilo Dragon Quest, então é RPG até o talo, tá? É quem não gosta de RPG não, vai gostar, mas eu achava muito legal e aí vamos para os mais conhecidos talvez, que seria o Kid Chameleon que é muito bom.
0: É, o plataforma o extremo, né? Difícil pra
3: caralho. É, um plataforma que você coloca umas máscaras, né? Aí você ganha os poderes. Sim. Conforme sim. a máscara. Você tem a máscara do Jason, né? Bem também anos 90 o bagulho. Só
2: um parênteses, aqui, na época a pronúncia era
0: Kid Camaleão. Kid Camaleão. Kid Camaleão sim, será é? sim, será, Exato. <risos> E o Kid de Camaleão... Porque você jogava
3: com o Boy George.
0: E o Kid Camaleão, ele era o moleque mais, mais podão do, do fliperama. e ele é o único que era capaz de entrar na máquina pra vencer isso
3: sim, e eu vou falar só mais dois eu vou deixar dois que eu gostaria que vocês falassem, se vocês não falarem eu vou ficar muito triste, mas ver. eu não vou falar <risos> bom, então vamos lá, o meu penúltimo é o Castlevania Bloodlines
0: Sim, Puta é Castlevania
3: um... fudido, né? De, um dos melhores. De... Eu sempre adorei os Castlevanias. Nessa época, ele era um plataforma também, totalmente side-score. Não era ainda o Metroidvania que a gente conhece hoje.
1: Talvez isso aí seja o Castlevania, mais de ação de todos, é. né?
0: Ele é
3: bem psicótico, assim, você. você. tem
0: dois, dois personagens diferentes, cada um com uma jogabilidade diferente. Sim.
1: É que o foco dele é, é matar, não é explorar tanto, né? É sair correndo e... Ele... Ele é quase um, um, um run and gun, né? Sim, é
0: igual o Castlevania clássico. Ele tem a a ideia do Castlevania é clássico, mas muito mais dinâmico.
1: Sim. É, não tem a, a parte metroidvania do Castlevania é. tão
0: apurada. É que isso veio depois.
3: É, é, começou com bom, o Metroidvania, começou com o Super Metroid, que a gente já falou também, e aí foi consolidado no Symphony of the Night, né, que é o Castlevania de Playstation 1. Mas vai ter episódio pra isso, e a gente fala a exaustão. Por fim, essa o Shinco vai ficar orgulhoso de mim, porque é um jogo de navinha, mas não é navinha, na verdade. Oh, Ele é um scrolling shooter vertical chama Filios ou Filios oh, yeah.
0: nossa do você vai no no
3: Pegasus é maravilhoso esse jogo
0: carrega a espadinha. Esse jogo aí é parte de arcade. E é Félix com PH também. Sim,
3: PH. Isso, é. Ele foi lançado bem cedo, assim. Ele foi lançado em 90 no, no, no Mega Drive. Ele é um pai, é, tô vendo aqui, somente em arcades no Japão, em 88.
0: É, ele tem muito cara de arcade. É. Né? É bem isso, é um shoot 'em up da vida.
3: É, mas ele é navinha, né? Porque você vai subindo.
0: Sim, mas shoot 'em up é navinha. E
3: atirando. é. E eu vou parar por aqui nas minhas menções honrosas. Depois eu volto, se vocês não falarem os dois aqui, porque vai ser sacanagem vocês não... Se Fala. nós
0: falharmos esse é. cara. Só aproveitar, vamos fazer Mas um... Mas não, eu quero saber qual que é o primeiro dele, porque ele falou tudo e não falou qual que era o top 1. Não, não, peraí, peraí, rapidão. Bloco de navinha.
3: Bloco de Só navinha. Vai lá, Chico, brilha. Agora mais
2: três dias. Você vai queimar pauta, não vai ter um episódio de jogo de navinha? É, não é, não é não, queima-pauta
1: agora? Só vou falar, mais é quatro <risos> jogos. Cara. <risos>
2: caralho, quatro só jogos. quatro.
0: Então, pessoal, quem não quiser saber, pule para, aí você fala aí o tempo, time <risos> Não,
1: ó, Só vou falar, ó, tem o Darius do Mega Drive, que é chovendo molhado, Darius muito foda. Muito bom. Tem um jogo que chama Turbo Shooter, que é o Ghost Heroes de joguinho de nave, porque você controla duas minas com jetpack, que é legal pra caralho, difícil, mas vale a pena, pegada minha anime. Tem o Empire Steel, que é o bug Wings do Mega Drive, que é um jogo que você joga com um aviãozinho teco-teco, assim, bem clássico, bonitão. E tem um jogo bizarrão, que é o Erzog's Way. <risos> você joga com um avião que vira robô e ele alterna entre jogos de, de navinha com jogo de robô e vale a pena.
0: E seu número 1, um, seu Kim? Eu quero saber seu número 1. Um. Tenho
3: certeza que o meu número 1 um nunca foi dito nesse podcast na história, que é Shining Force 2, que é, pasmem, um RPG de tática.
0: E que não é o 2, isso que é o mais foda, porque ele é o terceiro. É,
3: é verdade, ele é o terceiro, ele é muito... Basicamente um RPG de tática, tipo Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre. Na
0: verdade, Final Fantasy Tactics é tipo um Shining Force,
3: né? Tipo Shining Force, é, porque ele é. Pioneiro, assim. Ele tem uma pegada muito mais Fire Emblem. Isso, é. Fire Emblem, você é basicamente o líder de um exército e você tem que botar o seu exército e os seus carinhas pra, pra lutar. É basicamente isso. É a mesma é pegada. Tipo x é, Fire Emblem, x que é mais moderno. O que eu
0: acho que eles lembram muito esses dois jogos é que na hora da luta, ele muda de tela e mostra só o, o ataque individual de um com o outro. Isso. Né? E um ataca, muitas vezes dentro do próprio ataque, o outro lado já defende ali, faz um contra-ataque e tal, sim, é bem, bem bacana. é e
3: ele, e ele é pioneiro também em, em criar classes, é, em jogo de tática, é, você tem óbvio XP, então você vai ganhando level e tal. Então tudo isso que o Shinkou e o Vivarde odeiam e abominam, <risos> fazem tudo, parte... Tudo
0: que é bom no videogame... <risos>
3: do é Shining Force 2. A série, né, Shining Force, é extremamente icônica, teve, deu problema de tradução pra versão norte-americana.
0: É RPG nos anos 90, é isso. é. <risos>
3: Exato. Você diria que o Shining Force briga muito? Briga muito. E é meio que uma menina dos olhos da Sega também, né? Porque para brigar com a Nintendo em termos de, de RPG, nesse mundo novo que estava sendo criado aí, de não só aquele que é só uma tela parada e você escolhe o comando, né? Que nem tinha nos PCs no, no, nos anos 80, que eram baseados em D&D e tal. Eles depositaram bastante confiança na série Shining Force. Deu muito certo na época. Entendi. Era uma força brilhante da série. Era uma força brilhante da potência 2. Duas vezes? E é isso aí. Gostei que o Shinkoi ficou puto, que eu falei de novo de um RPG no meu top. Não, não. não. <risos>
1: Aliás, tem uma menção horrorosa aqui pra... Horrorosa não. Honrosa pra RPG do Mega Drive
3: Ixi, tu, Então Ixi, tu Calma aí. Quando chegar na tua vez, você fala, né? Agora é a vez não, do Mario. Ah, vou falar agora pra aproveitar o embate. vai falar o agora. O então... RPG
1: favorito do Mega Drive é... <risos> nenhum.
3: Não ah, tem cara... <risos> Não, o Mega Drive não é conhecido pelos RPGs, né? mas o Shining Force e o Phantasy Star que eu mencionei também, eles são meio que os carros-chefes aí. E acabou. É. E o seu, Mariolos, o seu top, top?
0: Cara, eu não lembro muito de dimensão honrosa, porque... Você não fez
3: tua lição de casa,
0: <risos> né? Não, Não, porque a maioria das coisas vocês já foram falando. São joguinhos que a gente jogou, gostou Olha, bastante. Olha,
3: não me decepcionem, gente. Pelo amor de Deus, tem um jogo que é clássico que eu não falei, velho.
0: Às <risos> vezes eu nem pensei mesmo. E que nem eu falei, Mega Drive eu jogava mais os jogos que eu tinha. o Super NES que eu alugava
3: mais. Os jogos que o seu pai Na tinha. A meia dúzia...
0: Não, meu pai só, só quis saber do Sonic, na verdade. O resto eu que tive que comprar.
3: Ele não tinha nenhum Alex Kidd de Mega Drive? Não,
0: ele só gostou do Alex Kidd em Miracle World e do Sonic 1. O Sonic 2 ele nem jogava, ele só jogava esses dois joguinhos.
1: Mas o Alex Kidd do Mega é meio bosta,
0: né? É bosta. É, eu não achei interessante também não. Tanto
1: é que o remaster que saiu é do Master System, né? O
0: Alex Kidd clássico que importa é o Miracle World. Todo o resto ali, whatever. É da memória, né? O mesmo sendo o Lost Star, sendo o primeiro que era no arcade e tal, ele não era legal. O Alex Kid em Shinobi World falam muito bem, mas também. Nossa, é. com
3: o quê? Eu quero ver isso, velho. Eu vou pesquisar agora. Alex Kid em Shinobi oh. World? É, ah. ele é
0: oh, e é bom, é de massa. É
3: um crossover com o Shinobi?
0: É um dos melhores Alex Kids que tem. O High Tech World, ele é só pixel swap, não faz o menor sentido. Mas eu terminei esse daí, achei, achei legalzinho, mas.
1: O Alex Kidd, ele tem aquele, aquela sombra que. Ele é o Mario, né, mano? Do, da, da SEGA. Né? Ele, ele
0: é o mascote que era pra ser e nunca foi, sabe? Você tira o Miracle World ali e ninguém se importa com o resto.
1: Sim, mas ele tem o negócio dos blocos, a estrutura de jogo. E,
0: mas isso tudo, pode ver, toda vez que eu vou falar, eu acabo caindo no Master System. E o Mega Drive, realmente, eu não joguei muita coisa. Eu vou falar, joguei rolo to the Rescue. Quem jogou rolo to the Rescue? Só eu, que é o joguinho do, do elefantinho.
3: Não, não, calma aí. Rolo to the Rescue é o rolo da Turma da Mônica.
0: Né, é isso mesmo, é a Turma da Mônica e o um Resgate, que só que era só com o Roland, um DLC.
3: Mas tinha um jogo da Turma da Mônica pro Master System? Tinha, era pro Master, System? Era pro Master era, ah, tá, teve dois na tá verdade. Na verdade, veio pro Tectoy, né, da Tectoy, né.
0: É, então, já falamos tudo isso no momento que você não tinha chegado.
3: Né? Aí, ó, que beleza, <risos> tá bom. Vou parar de falar, então, é a minha deixa.
0: <risos> mas vamos lá, tem os joguinhos da Disney que a gente gostava bastante, dimensão, eu não sei se honrosa ou horrorosa, Tem um jogo que eu lembro de eu até ter jogado e gostado, mas depois eu ouvi o pessoal falando muito mal, que é o Fantasia.
3: É ruim, é ruim. É da Disney?
0: É, da Disney, é, Fantasia é do, 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 é do, do Mickey mesmo. Do,
3: do desenho. É. dos,
0: dos popótamo. É. é horrível esse jogo, é, é o pior
1: jogo da, da Disney do... 16 bits assim. Um bom,
0: um, um rosa que assim, talvez seja isso que o Kim tá querendo que a gente fale, se não falar ele vai ficar puto, que é o Bare Knuckle mesmo, já falamos, não. ele é um obrigatório ali, ele é um beat em up tão bom, um jogo de 16, que ia, 16 bits que ia pau a pau com o Final Fight dos arcades Sim. ou outros jogos de arcade ali. Ficou bem marcado é, por isso. Não
3: é esse, mas eu tenho certeza que o Shin vai falar o que eu É, o que Então, eu tô o que ele
0: não vai falar, por exemplo, outro da Disney que é sensacional é o Quackshot.
3: Ah, olha aí, Quackshot era um dos dois. É, <risos> Quackshot,
0: ele é um dos primeiros Metroidvania. Olha era, mas Ele tinha essa pegada de você ter que voltar na mesma tela. Não era o Metroidvania, não. Mas ele é um do, dos grandes clássicos. Eu acho que jogos da Disney no Mega Drive eram os melhores. Tanto que... O meu top 1 da vida. E olha lá, outra história repetida. World of Illusion.
3: O, o World of Illusion é diferente do Castle of Illusion?
0: Total, total. Porque o Castle tá. of Illusion é só o Mickey. E ele vai lá lutar com a princesa, com a, com a bruxa Mirzabel, tal, não sei o quê. Whatever. O World of Illusion é que tinha uma série toda de Illusion. Tinha o Land of Illusion, não sei o quê. E o World of Illusion era o crossover ali, né? Porque crossover naquela, mas era o Mickey e o Donovan. E era também um jogo muito foda, principalmente porque você podia jogar só com o Mickey, só com o Donald ou com os dois. E cada um era uma rota diferente algumas telas. Então tinha a tela que você ia com qualquer um dos três, tinha a tela que era exclusiva do Donald, tinha a tela que era exclusiva do Mickey e tinha a tela que era exclusiva dos dois juntos. Era um jogo que também eu gostava muito de jogar com a minha irmã
1: Era, era ativaço.
0: É, total, a última vez que eu vim pra cá Antes dessa que eu tô aqui na, na casa da minha mãe A última vez foi no final do ano passado A primeira coisa que eu fiz questão de jogar com a minha irmã Foi o, o World of Illusion Que era o joguinho que a gente lembrava o jogo inteiro De olho fechado, sabe Então era legal sempre isso Você tá com alguém pra jogar, a gente vai numa tela diferente Ah, você tá joguinho sozinho Você escolhe qual dos dois você quer jogar ah, legal. Pra mim foi o, o ápice ali
1: eu sou do time que, se você tá sozinho, você joga o Donald e Malar de Aizen que eu acho que esse é o melhor jogo desse negócio aí, que, que é o na capa tem o dono de, de Ninja com a faixa tampando o olho. No começo você <risos> joga com ele de turista, dando tiro também, tipo o Shot, mas muito mais... Maui Mallard. É. Esse jogo tem vários nomes, ele tem o Donald de Maui Mallard, tem o, o Maui Mallard de Code Shadow, só que a merda é, é o marketing aí que não colocou o Donald no nome, aí ele tem esse nome bizarro, tipo de Shadow aí. E é um jogo fodido de...
0: Não, mas o Cold Shadow
1: é do Donald Duck É que no Super Nintendo Popularizou como o Cold Shadow ah, sim, sim, E sim. no
0: Mega Drive Popularizou como o Malard e Donald lá, Que é como saiu aqui pela Tectoy e o... Malard foi um jogo que eu não joguei que Eu só vi em vídeo, fiquei sabendo dele Quase que recentemente Quake shot eu adorava, mas eu não tinha, eu só jogava em casa de amigo. Então o que eu joguei foi World of Illusion e pra mim ele é o top mesmo, principalmente por essa pegada de jogar, jogar cooperativa.
2: Só pra constar, o Quake Shot era um dos jogos mais alugados de Mega Drive lá no é Ah, é? No... Olha aí. é.
0: Ele era facinho, né? Ele é um clássico. E você, seu Vivardi? Então, eu... Minhas menções...
2: Já foi comentado aqui o Mortal Kombat do Mega Drive, que tinha sangre <risos> e que tinha os seis botões, pra mim, pelo menos, que jogava com o controle em cima da mesa. Tinha os seis botões ali, como no arcade. Não um sofria com a defesa do Super Nintendo.
0: Boy, porque tinha o controle de seis botões.
2: O Samurai Shodown, que é um puta porte bem feito. O seu controle de seis botões era o um pequenininho ou o grande? Cara, eu, eu tive o original lá. Que era igual, basicamente quase igual o, o que vinha, só que com seis. Esse aí é o pico. E eu tive, o, eu tive um arcade também, depois
3: eu comprei um arcade.
2: Hum. E seguido aí nas lutas também, o Eternal, Ch Eternal Champions.
3: Porra, Ai, mano, e que é uma banda fodida também. <risos> que que é isso? É uma banda aí? Oh, Eternal Champion, velho animal. Tem autos fatais?
2: É, então, o jogo em si não era tão legal, não era um jogo de luta tão bom, mas os fatais eram legais. Tinha o X-Men 2 Clone Wars. Da hora. O que eu achava legal desse jogo é que não tinha abertura, né? Você botava a fita lá, ligava, não aparecia o ano, não aparecia logo de ninguém, de produtora, não tinha nada. Pressione Start já, já pegava um personagem aleatório e você sai dando porrada nos outros. Eu achava que isso aí era um
1: problema da ROM que eu baixei na época. É, e não, aí não, era assim mesmo. Só fui saber <risos> ter certeza que não era esse problema quando eu peguei a fita. Pois é.
2: Bizarro esse. Assim. Também o Beavis and Head do Mega Drive. Eu já comentei aqui que eu acho ele mais legal do que o é do Super Nintendo. É, legal ele é, só que é difícil pra caralho, né? O do Super Nintendo ele é mais jogável. É, a gente já traz essa discussão. E também um outro porte muito bom que é o Road Rash pô. Isso aí
1: tá faltando. Eu tava na dúvida se eu meti aqui. Fiquei na esperança de alguém levantar o podcast.
2: Era do 3DO, né? O original. Fizeram um port pro Mega
1: Drive. Puta,
3: era da hora, mano. Tinha a música do Soundgarden no 3DO. No Mega Drive, não, No 3DO, pô. No Mega Drive Ela que era Rusty Cage. Sim, tinha Monster
2: Magnet, caralho. É, vinha com o disco da trilha sonora, cara. Sim
3: três de hora da hora, é. mano. Eu, eu acho que o Rod
1: Rash tem uma tem essa grande ressalva no Mega Drive que ele não tem as músicas e, e a música no Rod Rash é um elemento é assim essencial. Talvez o melhor lugar para você jogar Rod Rash ainda seja o Play 1, porque tem os três jogos ali melhores da série, né? E, e todos com trilha sonora
2: foda completa. Tem quatro músicas do Soundgarden, Garden, três do Palm, duas do Hammerbox, Hammer duas do Therapy, uma do Monster Magnet e duas do Swerver Driver, não conheço a Nossa, não. Gente. O
1: pau é muito bom, hein? Vocês gostam de pau?
2: O <risos> que, que é o pau? É PAW. Ah, pau. Ah, tá. Então, meu número 1 um é o Virtual Racing. Sabia, hein? Aquele Oxi. cartuchão gigante. Sabia. Playboy, hein, Playboy? Ganhou a estrania do Playboy do Mega Drive hoje. É. Não, essa daí eu pegava no locador, olha lá. Porra, tinha controle de jogo e jogou Virtual Race. Eu tô, eu tô aí. Não, eu... O Virtual race eu pegava no locador, ela não era meu não. Ah, mesmo assim. Era um cartuço gigante que esquentava pra caralho. Oxi. E, e, mano, os gráficos do negócio, mano, É surreal, assim, pro um Mega Drive fazer é, aquilo, isso cara. Isso é, isso é. Era quase um Sega Saturn, né? Quase o Daytona USA, tá ligado? <risos> é. é bem parecido mesmo. O negócio era
1: potencial é. máximo sem 32X. É. Pode
3: crer. É. Era mais
2: negócio eles fazerem todos os jogos com esse cartuchinho mais caro aí do que lançar 32X.
1: É,
3: comparar se você comparar com os rivais do Virtual Racing aí o que que tinha no Super Nintendo nessa época os contemporâneos?
1: Era os Top Gear
3: era o Top Gear é, né? e de 3D era Cê o Star Fox. Você quer comparar
1: que... sem comparar com o Star o -Zero, Fox zero né?
2: É. E o Mario Kart
1: É que assim, ó, tinha essa putaria do chip FX do, do Super Nintendo, né? Que fazia o Star Fox
2: F-Zero e outras coisas lá era um 3D mais bonito e mais rápido. É,
1: que era o um negócio que, que era mais rápido. Ele, ele criava várias camadas, fazia tipo Doom, né? Que é um jogo 2D que interpola lá de um jeito que fica 3D é. na, na tela. Hoje em dia, existe uma cena de hack, de home do do Mega Drive, que a galera consegue fazer esse jogo sem impor nenhuma. Os caras decuparam lá o um negócio, tanto que fizeram um, um F0 pro Mega Drive, chama G-Drive, que é o cara americano colocou G de Genesis, né? É um rolê bem legal, assim, de, de ir atrás e ver que o console até hoje, mesmo com as limitações. Ele conseguia fazer muita coisa que nem tem E ele não tinha pirata,
2: né? Não, não tinha como, né? Justamente por ser esse cartucho diferente. E o seu, cinco Quais são as suas menções ou
1: mas Menções aqui, ó. Rapidão, vamos lá. Modo Rap Gods.
2: Caralho, depois manda pra mim a lista aí, porque eu não vou ficar anotando aqui, não.
1: <risos> não, eu vou, falar, eu vou falar de um jeito aqui, ó. Já que estamos falando de corrida, porte de arcade, tinha Outrun, um um porte maravilhoso aí da SEGA. Que teve o um Outrunners, que era justamente gestão mais legal lá, que dividia a tela, que tinha a menininha batendo com você, batendo a tua cabeça quando você errava. Jogo muito bom. O Mario Kart do Mega Drive, famoso Street Racer aí, que saiu até pra Playstation depois, assim, uma versão melhorada, um jogo muito bom. Mario esqueceu do DJ Boy, Mario.
0: Porra, meu irmão. DJ Boy, aqui é que eu não sou muito fã DJ
1: Boy, que é o up do de patins aí, do... <risos> do arcade que o único porte que saiu foi para o Mega Drive, que é bem fiel. Só tem o um negócio de censura porque ele é um jogo meio racista,
0: mas é complicado. Tá
1: a, a, a galera deu uma, uma uma melhorada nesse quesito aí, né?
0: Na verdade, o porte do Mega Drive, ele é superior ao, ao arcade mesmo. Você acha? É, porque tipo, o arcade eu tenho a lembrança afetiva de ter jogado a primeira e segunda tela, porque obviamente na arcade você não ia conseguir passar disso, mas o, o de Mega Drive ele é bem, bem mais polido mesmo, né? É, de
1: porte de arcade o jogo do Punisher teve a, a, o seu único porte pro Mega Drive, que era uma coisa inconcebível aí, chupa Final Fight do, <risos> do Super Nintendo é. É um Jogo maravilhoso também O Foi falado um passando aí, mas temos que, que levantar esses Rage 2 aí, bandeira absoluta do jogo de up que sobrevive até hoje não é a tua aí
0: que... Episódio, né?
1: É, a gente fez o Rage 4, né? E falamos muito aí do quanto é bem feito, a ideia do jogo, dos controles da ideia do jogo, né? Ele é o mais redondinho aí e serviu de base e tem muito hack bom aí, fizeram o shirley's Revenge aí da Tataruga Ninja em cima dele, ficou do caralho, tem uma Mortal Kombat com essa porra, é, é legal pra caralho, tem que ir atrás Minha menção desonrosa, tem um jogo que é ruim eu sei, mas eu jogo, até é o man o jogo do coração, do peido, do catarro O jogo é legal, cara Ah, não é horrorosa é. não, eu também não é acho É um clássico, é um clássico O jogo é ruim, o jogo é ruim É o Metroidvania do catarro Não,
0: mas foi importante ali, essa, essa onda de rebeldia do Mega Drive Ah, é. tem o um jogo que peide a rota é. É. Aliás, uma menção honrosa, esqueci de falar Um grande clássico do, dos, dos videogames O ajudava o Mega Drive a ser um videogame querido pelos pais também Era o side pocket Ah, sim <risos>
1: E... É verdade, side
2: pocket eterno.
1: Você
0: chegava, para ah, pai, quero videogame, no cara, Aí você pôs o jogo de sinuca, o cara, não, não, beleza. Vai, vai ter o um videogame.
2: Ah, é. O side pocket tinha pra Super NES também.
1: Side pocket
0: tinha, tinha.
2: E a
1: gente falou de jogo da Disney, né? Mas essa época foi uma época de jogos de qualquer porra de tá saindo filme e tá saindo desenho, né?
0: Ah, sim, saindo jogo. É, o jogo.
1: Nesse negócio de sair o, o filme saiu o jogo, temos algumas pérolas aí, né? Entre elas, eu gostaria de ressaltar o Demolition Man, que era do Wesley Snipes? Wesley Snipes e... Peraí,
2: isso é bom ou é ruim? É,
1: é um jogo à frente do seu tempo, mas precisa de uma dedicação ali, porque é, é difícil. né? Tem, é, a dificuldade é um problema recorrente. É, então é ruim. É, então é ruim, então tá mas bom. Mas é,
2: é horroroso
1: ou é honrosa? Tá no meio do caminho, depende de quem jogar. Caralho,
2: vai ser horroroso. Temos
1: aí o Terminator vs Robocop, que veio na, na esteira dos filmes... E do quadrinho, que é baseado no quadrinho que o Frank Miller fez Porque ele ganhou o processo lá do, do Robocop O Cabelo das Trevas aí ele começou a trabalhar pros caras E rendeu um jogo muito bacaninha aí do Robocop Mais do Robocop que do, do Terminator, eu tenho que dizer, né? E o nosso adaptação cinematográfica de Castlevania Que é o Brainstalker Drácula ganhou um jogo Nossa agarrar, então...
3: senhora, ainda bem que eu não sabia disso até hoje Aí
1: Tentando trazer cultura pro meu povo aqui, né? E tem também o Mary Shelley Frankenstein. É, é horroroso ou é honrosa? É. Essa é, é onro, horrorosa porque o jogo é ruimzinho, mas Honrorosa. é legal. Honrorosa.
3: <risos> é, é legal pela curiosidade. Mano, vocês não falaram. Eu, ó, eu cheguei depois, então eu, eu não sei. Eu tô com
2: um anotado aqui. Vamos ver se é isso que você tá é tão ansioso aí também. Tá ah, bom.
1: Vamos deixar
3: eu terminar aqui, cara? Vai, vai, vai.
1: O Ceganet proporcionou algumas coisas ah. maravilhosas aí. Meu Deus. Tô jogando isso, vale a
0: pena. Foi. Não jogou nada disso, ficou só no Google, agora vai falar que é menção. Joguei né,
1: emulador. Um deles é um jogo que eu, que eu quero aprender a jogar porque ele é difícil pra caralho. E ele é tipo Gunstar Heroes 2, que não é Gunstar Heroes, que é o Alien Soldier. Que é difícil pra caralho. É tipo muito mais complexo, mas é o mesmo jogo assim, é... você controla um alien roubou com cabeça de pombo, sei lá, e dá tiro pra caralho, <risos> tem arma pra caralho, combinação e é difícil pra porra, e os personagens são gigantes na né, claro. Essa é um Rosa. Essa é um Rosa, essa é um Rosa. Esse e... o gráfico é bom. E nessa onda de jogos do Sega Net né, tem o Pulseman, Pulse de pulso, hum. que, é o... que é o jogo do Titãs. Mega Man junto com Sonic, então vocês já imaginam aí o quanto o jogo é melhor que Sonic. Temos aí um jogo maravilhoso aí, Pulseman para quem quiser Dá pra comprar o um cartucho pirata da China Ou um baixar o emulador aí Vale a pena Porque não existe original em cartucho dessa porra e nessa leva de melhores que Sonic, mas não é Sonic, temos que mencionar o Rock Knight Adventures, o Sparkster, o que vocês quiserem. O canguruzinho Muito lá, que sim, foi meu fácil, top do, mega, do Super Nintendo, tem a sua versão de Mega Drive, que é melhor até, então
0: vai tomando por E pra seguir também tem o nome cagada, né? Pra bagunçar, igual o Donald lá.
1: É, também tem esse problema de nome.
0: E três jogos estranhos que ninguém lembra. Caralho, na
1: cabra. Um deles é Devil Crush. <risos> ah, top três jogos estranhos. Devil Crush, que é, que é o Pimbal Satanista. Bibi Me Run, que é um jogo de lancha com tiro. Houting Staring Polter Guy, que é um jogo que não existe nada igual, que você é um fantasma que, que tem que possuir as coisas da casa para assustar as pessoas. Demora muito para você entender, mas depois você entende, ele fica um jogo muito bacana de jogar e um jogo também muito à frente do seu tempo. E ninguém falou aqui, mas o melhor jogo que o Tectoy já fez pro Mega Drive foi o Show do Milhão. Show do Milhão. Grande jogo, com voz do Silvio Santos.
0: Esse daí é um que eu não apresentei pro meu pai, mas se apresentasse ia ser a vida dele. Ah, é.
1: Show do Milhão, que tem um e dois aí. Talvez as últimas versões do Mega Drive que vendeu pra caralho foi com esse jogo. E meu top 1, um, não podia ser Antes outro. disso,
0: antes disso, o
3: seu Kinho,
0: qual que era João a que Kleber, ninguém citou então?
3: O, vamos ver se o Vivarde vai saber. Aí. É o
0: Golden Axe?
3: Não, <risos> é o Altered Beast. Ah, tá, ah,
2: tá, eu acho que a gente tom, comentou né? assim do Thread Beast.
0: É que a gente só
2: citou ah, o Altered
0: Beast como sendo o jogo que vinha original. É um clássico é, também, é, muito é bom. Power. Oh, Rise é, from é. your grave. Ok, seguindo a vida, seu Shinkoulio. Ah.
1: <risos> melhor versão do Altered Beast é no Game Boy Advance. É,
0: exato.
1: Meu primeiro lugar de todos os tempos do Mega Drive é o um jogo absoluto. O melhor contra de todos os contras. Não seja do Contra, seja do Contra Hardcore. hardcore Que puta que pariu, que jogo maravilhoso, que jogo delicinha. Que jogo que eu ligo o Mega Drive eu tenho que passar das três primeiras fases, senão eu não sou gente, eu não existo. E, porra, tá aí. É mais um jogo aí, tecnicamente à frente de tudo. Ele não chega a ser tão à frente quanto o Gunstar Heroes, mas ele tem uma cadência, um negócio de memorização, de você entender o que você tá fazendo lá. de decorar o jogo e passar ele se sentir o cara mais foda do mundo, de um jeito muito gostoso. Então, contra Corps aí, trilha sonora, historinha, os hacks dele também são muito foda. Tem a versão europeia que não podia ter sangue aí, era o Probotector, que é tão bom quanto. O robô é com robô. É, o contra na, na Europa chama ah, Probotector. Ah,
0: verdade, é verdade, é verdade. Todos verdade. os contra é tem o Probotector
3: lá, até uma época. A minha coisa favorita de todos os Contra é você ficar pendurado com uma mão e atirando com a outra, com uma metralhadora de 400 kills
1: é. É. é bem isso aí. Nesse aqui você faz isso com um lobo com uma mão de machine gun enquanto você tá voando <risos> em cima do helicóptero. Então, porra, é maravilhoso.
0: Contra o jogo é. menos vendido na Nicarágua. Pesquisem. <risos> Por quê? Você não sabe os contra? Dá uma pesquisada aí que o termo contra, na verdade, era uma galera que, patrocinada pelos Estados Unidos para derrubar ah, o. Ah,
3: eram os contras, é, assim, ah, sim.
0: O sim, governo sim. estadunidense, o bagulho mais escroto. E os, os contras eram patrocinados, a grana para financiar os contras era a grana da venda da cocaína. Lá em Nova York, É,
3: a frente é, sandinista Só
0: beleza, gente, mas depois deem uma olhada E é, esse é um dos motivos hum. pelo qual Eu não sou muito fã de conta Apesar que como ah. jogo é um jogo legal
1: Alguém quer mencionar mais algum jogo aí que está fora do nosso guia de Mega Drive absoluto aqui do Mateus Chefe para as pessoas baixarem no emulador? Sobrou o jogo? Nossa,
0: depois de tudo que a gente falou, cara, não, não sobrou nem Mega Drive, cara. É, faltam umas coisinhas aí que eu tentei ser mais sucinto dessa vez. Mas essas a gente vai deixar para os nossos ouvintes comentarem, entendeu? Pois é. Essa é a grande pegada do top 3. Nunca deixe um top completo, porque daí Entendi. a galera vai comentar.
1: E onde que os ouvintes podem comentar? Mano?
0: Pode comentar principalmente no Youtube Mas em todas as redes que encontrar Só barra mateiochefe Já consegue nos encontrar facilmente No seu agregador favorito de podcast aí, No Spotify Seja lá onde você estiver ouvindo Só pesquisar barra Chef E você encontra a gente
2: Agora dá para comentar no Spotify
0: ah é? Então é, melhor, melhor ainda. Louco. Então melhor ainda. Você já, já nem perde o tempo e ter que. Você tá ouvindo no Spotify, não precisa abrir o YouTube. Mas abre também, só pra dar um view. <risos> e não esquece também de, de divulgar com seus amiguinhos, né? Pra galerinha voltar à discussão, falar, lá, ah, esse xingou, só cita um milhão de coisas. Esse Mário só atravessa todo mundo. O Mário conta a mesma história 20 vezes. <risos> e agora eu tô rindo de uma imagem pro Tinkôm e tupiu
3: Costa. Agora é a Mano, o Davis é o baterista! Resident Evil Gênesis! É <risos> que parece! Tá, eu... Estou
0: desmoralizado no final!
3: Caralho, mano! Aqui que Parece um personagem do GTA, né? É. né? Deve ter pego do é. GTA!
0: Gente.
1: Então temos o episódio, foi isso aí! the Axe yeah, não presta! Tchau. <risos> okay, ok Concordo O Com corpo. O melhor
3: godeado é o Nossa. <risos>
2: Créditos do episódio. Bruno Medeiros, pauta. Fernando Vivaldini, edição, trilha sonora e pauta. Guilherme Barata, identidade visual e pauta. Mário Perim, pauta. E também foi utilizado um trecho da música Improper Dancer do Electric Six.
0: Mas o filme, o filme também não é tão maravilhoso assim. Quando você lembra ali que ah, você tem o Keanu Reeves, é clássico.
3: É. Mas você tem Gary Oldman, velho. Como é
0: que a gente tá levando ele como um bom ator até hoje em dia, né? Nunca foi. Mas, ele,
3: mas ninguém fala ninguém que ele fa é um bom ninguém ator. Ninguém fala o filme dele fala, porque fala, ele é um bom ator. Fala. Ele é um ator carismático. Fala, fala. Uhum. tem
0: gente que ama esse cara. Nossa, vai ver lá o John Wick. Tudo lá. bem, mas não ama porque
2: é um bom ator. Vamos porque não, ele faz filmes não, legais, cara. Não precisa ser não, um ator que fazer filme
3: bom. <risos> é, gente, O cara boa, lança gente qualquer boa, coisa por... ali, lota Não, sempre. mas o, calma, o, o Drácula de Bram Stoker, o Keanu Reeves, é ator coadjuvante no coadjuvante. Ah, né? Não, todo mundo ali. Ele é... fica preso metade é, do filme. Tirando o Gary Oldman. É, o Gary Oldman é o Winona não.
0: Rider, mais não, ou menos. Esse filme tem um ponto muito, muito bom: que ele valoriza a Winona Rider como gata. Porque ela é gata e nunca é valorizada. Ela é sempre a isso, Pela primeira vez os caras valorizam ela como a mina gata que
3: ela é. Me conheço. Tem Stranger Things, ela é, ela é a Milf lá do. Então, <risos> Pedaço, mas é a pô.
0: Milf estranha loucona. É, Você precisa ter é. um olhar crítico ali pra valorizar ela como a gata que ela é.
2: Mano, tem a Mônica Belutti nesse filme. É, tem a, a... Mônica Bellucci. É, Não,
0: mas aí, tipo, aí pode todo rolê, né? Aí é mancada. E aí, essa aqui é a pegada. O Drácula tinha a Mônica Belutti, mas ele quis a Winona Ryder Winona. Vocês também falam Winona, que nem eu. É Winona. Winonda. Eu também falo Winona. Mas
2: é porque a Winona. Ele queria a Winona porque a Winona é a mina, né, velho?
0: É. Essa, essa, essa só Só pra quem assistiu Falei. Só lembrar. pra quem viu o filme. É, é. O que é. não livro, né? Toda vez eu zoava e, e falava que o, o Coisa ia chegar pra ela falando, mina, seus cabelos é da hora. <risos> <risos>